0: Herzlich willkommen bei Terroir und Adiletten. Ja, ihr hört richtig, wer sitzt denn da eigentlich? Nee, nicht Curly, ich bin's, Lenny. Producer und sitzt normalerweise hinter Mikrofon. Heute mal davor, alles irgendwie ein bisschen chaotisch. Zu Gast ist heute Hannes Höhneger Metzger, der mal im Gefängnis war, weiß ich auch nicht so richtig. Aber Willi wird euch schon erklären, um was es da geht. Oder er halt selber. Terroir und Adiletten kommt jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf Instagram, TikTok oder halt im Fernsehen, wo Curly halt so abhängt. Habt ihr wahrscheinlich gesehen. Und jetzt kommt Willy.
1: Ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Was geht, Willi? Alles gut? Super gut. Ich habe ein bisschen, mir ähm, flattern die Knie, würde ich fast sagen, ne? Ja, würde ich auch sagen. Aber schön, dass du da bist. Ohne nasale Stimme heute. Gib mir ein das? Ja, Debüt. Du bist heute halt Debüt Lenny. Ex-Azubi Senior Producer, Debüt Lenny. Heute oh, haben wir freuen uns sehr. Wir haben halt ganz viel Neues eigentlich. Also wie wir mich schon gehört haben, unser lieber Curly hat Corona. Gute Besserung. Direkt eingefangen bei Hard aber fair mit Heiner Lauterbach. Danke. Karl, oder? Heißt stimmt, er. heißt Karl. Karl Lauterbach. Wie komme ich auf Heiner Lauterbach? Auch egal. Wurscht. Auf jeden Fall danke an den Herrn Minister für den heutigen Ausfall unseres, ja, wie soll man sagen, Weinjubis oder so, Rapper, Curly. Äh, wir haben heute einen sehr interessanten Gast und auch noch eine andere Überraschung, weil ja Chaos Chaosquartett ist das heute mehr oder weniger. Das
0: stimmt, ja, würde ich unterschreiben. Bisschen, bisschen wild. Ich noch mal mehr Newbie als Curly
1: vielleicht, mhm. aber trotzdem irgendwie ziemlich lustig. So im super, dass du heute so nervös warst vorher und jetzt irgendwie so ein bisschen erschlagen wirkst. Nicht? Es sind so zwei, drei Spritzer zwischendrin, das macht dann richtig ruhig. Auch die Stimme macht so ein bisschen tiefer, finde ich hervorragend.
0: Du hast mir schon reichlich beim Vorglühen eingeschenkt, das war irgendwie so ein bisschen die Blutgrätsche ins Gesicht, glaube ich. Wir haben
1: uns bemüht, dich heute ruhig zu stellen für dein Debüt. Finde ich hervorragend. Also wir reden heute nicht so viel über Wein, sondern über Fleisch. Aber Bauer ist Bauer, Kuhbauer, Saubauer, Weinbauer. Es ist alles irgendwie agrar. Und es geht um Nachhaltigkeit ganz viel. Und weil wir ja auch einen zweiten Gast eingeladen haben, der ganz streberhaft die Weine schon ganz früh am Morgen geöffnet hat, damit die singen, äh, kommt er trotzdem und wir haben jetzt irgendwie zwei Folgen heute zusammengeschmolzen zu einer. Und wir haben jetzt einen kleinen Gast, der redet mehr über Fleisch. Und dann haben wir die zweite Folge irgendwie, also den Gast der zweiten Folge heute als gast sommelier Der hat Weine mit, schenkt die ein, präsentiert sie uns. Und ich freue mich sehr, weil mit dem habe ich mal zusammengearbeitet. Mein ehemaliger Geschäftspartner, Music-Label-Chef. Und deshalb strahlen wir die Folge heute nicht aus, weil wir Curly unbedingt eigentlich beim Thema Musik dabei haben wollen. Aber jetzt ist er trotzdem da, weil die Weine schon offen waren. Finden wir super. Wir werden die Weine ein bisschen erklären. Oder er wird die Weine hoffentlich erklären. Ich hoffe, das funktioniert. Ist ein bisschen chaotisch. Aber ich glaube, das wird gut. Oder was meinst du denn Ich, ich habe ein Riesengefühl. Und der Hannes hat ja auch schon so ein paar so Pakete reingetragen. Ich glaube, heute gibt es was zu essen. Ja, und für alle, die noch nicht so super weinaffin sind, wird das heute vielleicht gut. weil es wahrscheinlich ein bisschen mehr um Essen, Fleisch... Nachhaltigkeit, Agrarwirtschaft geht vielleicht, und wenn wir schauen, wo sich das hinentwickelt, ich bin auf jeden Fall froh, dass der Hannes da ist, weil er hat eine richtig, richtig geile Geschichte zu erzählen. Vor kurzem hat meine Buchpräsentation, der hat auch ein Buch rausgebracht, das Goldene Kalb. Wir hatten die Berlin Präsentation bei uns in der Paarfreundschaft. Er wird jetzt bald der Haus- und Hoflieferant fürs KDW Kaufhaus des Westens, wie er sagt, richtig und ja, deshalb freue ich mich mal wieder ein bisschen, wie soll ich sagen, Themen veränderte Folge zu machen heute. Also, herzlich willkommen Hannes Hönecker, a.k.a. der Lungosaurier von Lungaugold. Heute ist Freitag, und einer der Podcast-Tage, wo ich sehr, sehr froh bin, dass keine Kamera dabei ist. Wir haben jetzt ein Pop-Up mit dir seit vier Tagen.
2: Wir haben nicht viel geschlafen. Wie geht es dir heute über Hannes? Ähm, ich bin sehr froh, dass äh, die Woche sich dem Ende auch <lacht> wenn ich wahnsinnig tolle Erfahrungen gemacht habe. Äh, ich liebe diese Stadt und äh, auch äh, euer Lokal. Und es war natürlich eine Hammerzeit, äh, die ich sehr genießen durfte. Und vor allem hat es wahnsinnig Spaß gemacht, zu sehen, wie äh, die Gäste von eurem Laden da Freude hatten an unseren Produkten und welchen Spaß wir hatten. War eine mega Zeit und danke dafür in jedem Fall.
0: Ich finde dafür, dass ihr Hangover seid, war das ähm, Vorglühen gerade in der Freundschaft auf jeden Fall
1: Feucht fröhlich mit euch beiden. Ja, der Kontospritze ist der wichtigste Spritzer und weil du ein Fleischhacker bist und keine Ahnung von Wein hast, haben wir uns heute gedacht, wir starten mit weißen Spritzern. Äh, eigentlich im gibt es bei uns daheim ein Tubeglas überhaupt nicht, oder? Kennst du Tubeglas? Ich habe
2: den, den Begriff gerade jetzt das erste Mal gehört, Tube-Glas. Tube
1: glas das sind 0,4er Gläser oder 0,5er Gläser mit so Noppen, die nach innen gewölbt sind, weil das okay. ist tatsächlich auch so Pfalz. Und da gab es viel Metzger Kabinett. und wenn das Fleisch angegriffen haben, waren die Hände immer rutschig quasi. Und in diesen Noppen hat man dann einen besseren Griff gehabt. Aber
0: da Nein. haben wir einen Henkel, ne? das ist super. auch super. Super, Henkel ist Prost, super und
2: der Spritze ist auch super. Cheers. Ja. Auch am fünften Tag. Prost, wohl.
0: Aber ich hatte Hannes vorhin auch schon gefragt, wie nennt man denn diese Dinger? Du nennst die immer Weinkanne, aber Hannes meinte, er hat es noch nie gehört.
1: Weinkanne? Keine Ahnung. Spritzerglasen. Spritzerglas, Spritzerglas, Spritzerglas. Ja. ja, genau. Okay. Es ist so angenehm, halt keine nasale Nebenstimme zu haben. Ich kann, ich kann mir ich vielleicht ein so die Nase zu halten. Vielleicht macht nein, das nein, irgendwas. Nein, ich finde das, find das optimal so, ehrlich gesagt. Talk, Lieber Hannes, ich kenne dich ziemlich gut, die letzten vier Tage noch besser. Ich weiß nicht, ob das gut ist, aber erklär mal, wo kommst du her und wie war der Weg bis dorthin, wo du jetzt bist?
2: Um, wo komme ich her? Ich bin... Uh das kann man tatsächlich einfach beschreiben. Äh, ich das Salzburger, Salzburg-Land, äh, genauer gesagt im Salzburger Lungau, ist eine sehr idyllische Region, Biosphärenpark von UNESCO, Urlaubsdestination, Sommer wie Winter. Ähm, schöner Ort, wenig los und dort bin ich aufgewachsen, relativ normal, würde ich sagen. Försterfamilie, landwirtschaftliche Familie, so in die Richtung, ist meine Ecke. Wo ich aufgewachsen bin, Schule gegangen, ähm, klassisch, wie es gehört, Volksschule, Grundschule ist das bei uns, Gymnasium, Unterstufe. Dann wollte ich eigentlich in die Hotelfachschule. Hat meine Familie dann gesagt, äh, ist nicht unseres oder hat noch nie wer gemacht und warum und haben es mir nicht ganz so zugetraut wahrscheinlich. Dann wurde es die Hack und ab diesem Zeitpunkt Handelsakademie. Handelsakademie. Und ab diesem Zeitpunkt kann ich mich auch an Albträume erinnern. Immer so, immer die Nacht nach der Rechnungswesenstunde war immer so. Für mich so die, die Nacht, wo ich nachts aufgewacht bin, mit ja. nicht so schönen Träumen. Das,
0: ich habe noch nie Hack gehört. Ist das ein
1: österreicher Ding oder was? Ja, in Österreich gibt es immer so berufsbildende Schule mit zusätzlichen Abitur.
2: Ah, genau, also genau. die Schule. Ja. Die meisten landen dann in, einer in der örtlichen Reifessenbank.
0: Okay. Aber du, du meinst, du hast beim Hack angefangen und bist dann auch da geblieben? Ich war in der Hack
2: vier Jahre, ähm, bis ich 18 wurde und in acht, wenn man 18 ist dann ist man in Österreich volljährig und, und ab dann darf man sich auch von der Schule abmelden ah. das habe ich gleich am ersten Tag gemacht mit 18 ein halbes Jahr vom Abitur habe gesagt äh, Direktor äh, ich bin zeichnungsberechtigt und ich möchte das jetzt gleich mal nutzen also ich hätte jetzt geschätzt dass du eher sechs bis sieben Jahre braucht hättest aber abmelden ist natürlich auch ziemlich nein ich war gar nicht so schlecht ja wirklich ich war gar nicht so schlecht aber ein halbes Jahr vom Abi habe ich dann gesagt na passt nicht
0: wir haben ja gerade im Taxi schon kurz darüber geredet, wie das hier mit dem Podcast ist, weil ich so ein bisschen nervös war. Und da meinte ich, das hat sich so ein bisschen angefühlt wie so eine Präsentation, die man in der Schule hat und auf die man sich aber nicht vorbereitet hat. Deswegen habe ich hab so ein bisschen dieses Nervenkitzelgefühl aus der Schule damals. Das
2: ist ganz geil. Ja, das kenne ich auch. Also nicht vorbereitet und in der Schule, dass ich meine, war nicht so oft da. Aber wenn ich da war, war ich auch meistens nicht vorbereitet. Aber das kann man ja schnell und kurzfristig irgendwie immer lösen, glaube ich. Das war auch meine Lösung damals. Warum bist du weg von daheim? Also ich war immer eigentlich Zeit meines Lebens auch familienbedingt ähm, Skilehrer, schulbegleitend. Eigentlich seit ist das der Klassiker für den Salzburger? Ist ein Klassiker für uns. Im Sommer Bademeister, im Winter Skilehrer. Ich war nicht Bademeister, obwohl ich damals Sixpack hatte, aber ich war Skilehrer. <lacht> <lacht> Unterm Arm wahrscheinlich. Oh, nein, 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 damals war ich richtig fit, ich war Sportler. Wirklich? Ja, davon zähre ich heute noch. Und... <lacht> um, ich war im Winter immer schwieriger, eigentlich seit ich 14 bin, war damals natürlich der Wahnsinn, weil das schon so war, dass man dann immer viel reden musste. Gell? Dann kamen die da an, die äh, hübschen jungen Mädels, meist aus Deutschland, und die fanden das dann ganz gut und haben mich immer sehr gut darum gekümmert, dann, ja, genau, seit ich eigentlich 14 bin. Und irgendwann eines Tages hatte ich einen relativ äh, speziellen Skischulgast, ich habe immer eigentlich damals schon mit 15, 16 Jahren äh, Privatgäste betreut. Das sind einfach Leute, die so sagen, sie möchten zum Auffrischen mal eine Stunde nochmal mit dem Skilehrer fahren. Ich habe hab da gute Ausbildungen gemacht, also konnte das relativ gut und hatte damals so einen Privatgast, der irgendwie ganz komisch war. Ähm, der hat immer beim Liftfahren so viel telefoniert, mit mehreren Handys und, und, und habe mir dann eigentlich schon am Anfang gedacht, das ist ein bisschen außergewöhnlicher Typ und der fuhr dann eine Stunde mit mir und nach einer Stunde sagt er, muss wieder arbeiten und er hat keine Zeit mehr, aber er würde morgen gerne nochmal fahren. Aus diesem Morgen wurde dann eine Woche. Ich bin dann irgendwann auch mal ins Büro gelaufen und habe natürlich mir seine Stammdaten rausgesucht und damals gab es auch schon Google und als ich dann draufgekommen bin, dass das ein deutscher Spitzenpolitiker ist äh habe ich dann natürlich gelacht und fand das wahnsinnig spannend und habe mich mit ihm und seiner Familie sehr, sehr gut angefreundet, worauf er mir dann eigentlich schon gesagt hat, ja, und wenn du mit der Schule dann mal fertig bist, dann kannst du bei mir arbeiten. Da habe ich gedacht, ja, ja, da redet wieder einer, große Töne. Und kann mich da ganz gut erinnern, das war im selben Jahr zu Ostern, plötzlich ruft mich eine deutsche Nummer an, bis zu diesem Zeitpunkt war ich noch nie in einem Flugzeug, kannte auch andere Dinge nicht, also ich war da immer sehr, mein, mein weitestes Gebiet war eigentlich so im Urlaub der Milchstättersee, eine Dreiviertelstunde von zu Hause entfernt, wobei will da jetzt meine Familie nicht abwerten oder weil so, das war halt bei uns damals so und plötzlich rief der Typ an, es war Ostern und dann sagte er, was ich mache, also, ja, pff, ich stehe irgendwo im Garten und mache gar nichts, Ja, aber ich Lust hätte zu kommen und dann Sagt, sagen wir, na naja, nach Berlin, ich nach Berlin, wie kommt man denn jetzt nach Berlin? Sagt, er sagt, fahr doch zum Flughafen, ich reserviere dir ein Ticket. Das war dann meine erste Flugreise. Und was wollte er für dir? Dass ich ihn in Berlin besuche, er hat mich eingeladen, ähm, bin dann in diesen Flugzeug äh, eingestiegen, wurde abgeholt vom Fahrservice vom Deutschen Bundestag, rausgebracht nach Sacro, so ein Ding da mit so See und so, und da stand so eine riesen Villa vor mir und da war so eine Osterfeier und da war ich dann dort. Wow. Und Alle da, Berliner auch da. Und da warst du 14 Jahre alt? Nein, da war ich dann schon 16, glaube ich. Ah,
1: 16. Ah, 16. Ah. 16 ja.
0: Trotzdem Aber war ich das in
2: Berlin. Berliner Villa am See. Okay. Und was, was, für was hat denn der brauchen? <lacht> Der hat mich überhaupt nicht gebraucht. Der hat einfach das nett gefunden, dass ich da bin. Und äh, ich möchte das sehr positiv sagen. Der hat mich einfach sehr unterstützt ab diesem Zeitpunkt. Der hat mich sehr gefördert. Und ich habe einfach wahnsinnig viele Menschen kennenlernen dürfen. Und ab diesem Zeitpunkt war ich dann eigentlich auch regelmäßig in Berlin. Und sobald ich die Schule damals ja abgebrochen hatte, war ich dann auch schon in Brüssel im EU-Parlament, um Praktikum zu machen. Kann ich mir noch sehr gut erinnern. Also der erinnern. hat dich
1: dann ins EU-Parlament gebracht? Als
2: Praktikant. Als, pra okay. Als Praktikant, genau. Kann ich mich noch gut erinnern, das war auch wieder nach so einer Skifahrersaison. Ich konnte mir noch keine Krawatte binden. Stand dann im EU-Parlament in der im Aufzug. Orange Krawatte in der Hand. Und was war da die Aufgabe dann? Meine Aufgabe war, also ich kam in sein Büro und war einfach gut drauf und, 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 und happy und habe hat mir dann die Krawatte gebunden mit Hilfe von einem anderen, der das schon ganz gut konnte und habe dann mir die Krawatte gebunden und stand dann da in seinem Büro und ich habe am Anfang natürlich irgendwelche einfachen Dinge gemacht. Er wollte einfach mal ein bisschen schauen, wie ich so drauf bin und hat mir also Sachen machen lassen, irgendwelche Recherchethemen zum Thema Tourismus, weil Tourismus natürlich für mich naheliegend war, ich komme ich aus einer Tourismusregion und das hat mir einfach riesen Spaß gemacht. Aber ich muss auch sagen, dort in Brüssel, da geht es auch richtig ab, außerhalb vom Parlament. Also das war sehr nett. Viele, viele Menschen. Ähm, also ich, dieses Europathema hat mir wahnsinnig fasziniert, dass einfach alle an einem Ort sind. Das ist schon, war schon eine sehr, sehr schöne Sache für mich, die mich wahnsinnig inspiriert hat, um ehrlich zu sein.
1: Genau. Und bist du damals schon irgendwie in den ganzen Nachhaltigkeits-Fleisch-Dingen irgendwie gekommen? Oder ist das erst noch ein Naja,
2: man muss dazu sagen, dass wir aus Familien kommen, wo diese ganze Nachhaltigkeit-Fleisch-Thematik eigentlich gang und gäbe war. Also, ich habe mal ich habe zum Beispiel irgendwann meiner Oma einen Artikel über low carb diät und so weiter vorgelesen und über saisonale ähm, Ernährung und so weiter. Und dann hat die einfach den Kopf geschüttelt und zu mir gesagt: Naja. Das finden sie alles irgendwie schräg, weil das machen wir seit seit wir auf der Welt sind. Ja. Dass wir saisonal uns ernähren, dass wir, ähm, wenn was geschlachtet wird im Ort, eine halbe Sau kaufen, eine Gefriertruhe zu Hause haben und uns das halbe Schwein einfrieren und dann einfach ein halbes Jahr davon essen und ähm, eigentlich immer wissen, was wir essen. Ich meine, ich bin so in der Generation aufgewachsen, wo es uncool war. Ähm, die eigene Marmelade zu machen, aber meine Oma hat immer die eigene Marmelade gemacht. Ja, ich war so diese Dabo Generation, sage ich mal, wo, wo man sich das fertig im Glas kaufen konnte und das, was jetzt da wieder passiert, ist eigentlich äh, genau das, was ja schon früher immer gab. Ja, dass plötzlich in Supermärkten eigene Reihen gibt, wo Einweggläser ausgestellt werden, weil die Leute das kaufen, um, um sich Saft zu pressen. Ja, das ist jetzt äh, eine super tolle Sache. Ich liebe diese Sachen auch. Also meine Familie, aber auch Kinder, äh, dadurch Verantwortung. Ich liebe diese Sachen auch, aber ganz ehrlich, so sind wir aufgewachsen. Ja, also das, das, das war für mich jetzt nicht irgendwie äh, die neue große Innovation. und und, und eine, eine große neue Sache. Für mich, als, für mich als Stadtkind ist
0: das ja irgendwie immer, ich bin ja wirklich hardcore-Stadtkind. Also ich bin in Berlin groß geworden, bin hier irgendwie. Für mich kommt das Schwein hart gesagt irgendwie aus dem, aus dem Supermarkt. Hab irgendwie nie, war nie bei einer Schlachtung dabei, hab sowas nie richtig erfahren. Den einzigen Punkt, den ich. Entschuldigung,
1: gibt's es noch einen Spritzer? Na deiner
0: Durst. Wo ich wo den 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 Mann Mann einen Spritzer?
1: Was? Wir haben ja halt einen, einen Moonschenk da, sozusagen. Ich bin, was denn, nachdem wir jetzt beim Team Melzer waren, haben wir jetzt ist hier. Äh, der Christoph Ellinghaus ist heute halt da und schenkt uns ein bisschen Wein ein. Ehemaliger Geschäftspartner, Freund aus der Cordoba. Und der hat heute halt ein bisschen Wein dabei, weil, wie wir schon alle gehört haben, ist der Curly äh, mit Corona erkrankt, hat er dem Lauterbach zu verdanken. Gute Besserung. Und ja, gute Besserung, weil der Christoph schon perfekt vorbereitet war für die zweite Folge, die wir irgendwann mal nachholen werden, waren die Flaschen in der Früh schon offen, bevor wir ihm abgesagt haben. Und weil wir ja, weil du Fleischhocker bist und eh keine Ahnung hast von Wein, haben uns doch. wir laden den Christoph ein, um uns heute den Privatsommelier zu machen. Und dass wir ein bisschen an Wein da
2: haben, über den wir reden. Das ist können. übrigens ein Wunderpunkt für mich, lieber Willi, gell? Was? Ähm, dass ich tatsächlich keine Ahnung habe von Wein, dafür, dass ich ihn so liebe. Ja, Michel Sommelier, was haben wir hier?
1: Erstens mal schön, dass du da bist. Danke. Freut mich sehr und dass du die Floschen mitgenommen hast. Es erinnert mich ein
3: bisschen an das Konzept Cordoba. Irgendwer macht geilen Wein auf, irgendwer macht da Biftertan, nichts passt zusammen, alle glücklich. Ja, das stimmt, <lacht> das stimmt tatsächlich. Das ist 2019 Aligoté, Bourgogne Aligoté, also ganz äh, basic, von, ähm, von der Familie Moore. Die sitzen da oben. Chablis. Mhm. Also das ist, ja, das ist ja fast 100 Kilometer eigentlich von euren ganzen Burgunder Lieblingsgebieten. Äh, das ist ja näher an Paris als <lacht> an, an Bonn. Na, aber es ist schon sehr oben nördlich im Burgund. Ne? Und die sind ähm, so Lieblingsbiodynamiker. Die machen alles auch super nachhaltig und äh, ähm, ich habe gedacht, ich hole mal, ich, ich hatte mir gedacht, weil hier ja immer Riesling und Chardonnay und Spätburgunder offen wird, bringe ich ein
1: paar andere Trauben mit. Es war lustig, du hast ja beklagt. Ich glaube, es gibt wenige Gäste, die ich eingeladen habe, die sich so an den Kopf gemacht haben, welche Weine sie mitbringen sollen. Und dann habe ich dich halt gefragt, was du mitnimmst und dann Schreibst du mir die drei Weine und dann habe ich, also ketzerisch, wie ich oft bin, so gesagt, okay, ich nehme auch noch zwei mit, damit wir auch was haben, was, was schmeckt. <lacht> ja, ja <lacht> hast du dann probiert? Weil, Von, ja, finde ich super. Es ist sehr gut. Ich mag dem Moor eigentlich häufig sehr gern. Die haben also ja eine kleine Fläche nur. Ich glaube, die haben nur die wenige Hektar. Ganz
3: viele. Sie haben seit ein paar Jahren auch ein paar Grand-Cru-Lagen äh, tatsächlich, Chabit-Grand-Cru-Lagen, ähm, bekommen. Aber da habe ich nur so warme Jahrgänge, 18, ich wollte ja, ich weiß ja, dass du 18 nicht leiden kannst, also habe ich elegant um 18 herum geplant,
0: das ist 19. Was uns ja zugetragen wurde, ist, dass du die Weine schon aufgemacht hattest und genau. ich als krasser Newbie, beziehungsweise überhaupt keine Ahnung, habe ich habe natürlich mit dem Rotwein gerechnet.
3: Na, Warum ist denn der weiß? Weil... <lacht> Warum ist der weiß? Das fragt man. Äh, weil Aligoté generell eine weiße Traube ist. Ähm, nein, also ich finde, diese, so ein 19er, schau, wir sind grad, haben gerade angefangen mit 2023, das ist ja immer ein Jungwein, finde ich. Und die kriegen jetzt zum ersten Mal Sauerstoffkontakt und ich glaube, die Entwicklung, ich find, wenn man die hier im Glas hat, ist ja nicht so viel Zeit, dass man das jetzt stundenlang beobachten kann, sondern der muss halt pfeifen. Der muss da sein, finde ich. Und darum habe ich so gedacht, ich mache sie heute Morgen schon mal auf. Und in dem Moment, wo ich die ersten drei auf hatte, kriege ich den Anruf, der Girl, ich war bei Lauterbach. <lacht> Was
1: mache ich jetzt mit den Wein? So ein Quatsch. Ich hätte mal lieber Salz gegessen, nicht? Der Lauterbach, weil, wisst ihr das? Der geht immer in die Spitzenrestaurants und lässt sich alles ohne Salz zubereiten und kochen. Weil er meint, dass das total, also das ist, glaube ich, für ihn irgendwie so ein Auftrag oder ein Experiment, weil er irgendwie beweisen will, dass es ohne Salz auch geht. Jetzt musst du dir vorstellen, wie langweilig das Leben sein muss, wenn ohne, du alles ohne Salz Hörst. in der Suppe darum, darum habe ich heute nur salzige Weine mitgebracht. Das vollkommen eine Katastrophe. Ich, jetzt jetzt du es ja gut. Und dein Wein tut es auch wirklich gut, dass du dann so früh aufgemacht hast, weil der ja. ist jetzt wirklich ist da.
4: Werbung, aber stopp. Heute mal Werbung. und wir können euch in den nächsten 100 Folgen was zurückgeben so schaut's aus
1: also Link in den Shownotes anklicken und fünf Minuten die Umfrage ausfüllen ich würde sagen Deal Dankeschön es ja, ist ein bisschen kalt jetzt gerade ne ähm, ehrlich so merkt aus, man gar nicht dass es ein Wurzeltag ist gell?
3: das war der nächste Befehl es ist ein Blatttag was für ein Tag Blatt der Saft steckt im Blatt also diese Weine werden ja biodynamisch gearbeitet, also alles stark. Ähm, was, was? Ich fand das so schön, in der letzten Folge, die jetzt gerade Christoph Polz sagt, er war bei Rouleau, hat sich in die Reben gelegt und hat versucht, Rudolf Steiner zu lesen. <lacht> da wäre ich auch immer gleich eingeschlafen, glaube ich. Ich habe jedenfalls gelacht. Ähm, und äh, Rudolf Steiner, der Biodynamiker, der, die, wonach fast alle Weine, eigentlich alle Winter, die ihr auch, auch habt, eigentlich arbeiten ja ähm, biodynamisch. Und da geht es sehr viel um die um die Mondphasen um äh, und es gibt halt im, im, im Lauf der Dinge, in der in der Pflanze, im Weinstock, ist, ist, sind die Säfte und die Energie ist in der Wurzel, ist in den Blättern, ist in der Blüte oder ist in der Frucht. Und, und danach, das kann man so im Kalender, kalendarisch an Mondphasen und so weiter, gibt's da gibt es sogar eine App, die okay. heißt When Wine Tastes Good, Bad. Gut. to drink wine, oder? Ich glaube, when wine tastes good oder so okay. sowas. Ähm, und die, die sagt dir kalendarisch yes, yes, no. Und heute ist ein dickes fettes no. Okay. Und dafür schmeckt's ganz gut, oder? Sehr gut.
1: Viel mehr darfst du auch gar nicht drehen, weil wir machen ja eigentlich Eine, nur eigene Folge, nicht? <lacht> ja, Eine
0: kleine Anekdote habe ich noch. Die super lustig ist erstmal, dass du hier sitzt und dass ich hier sitze, weil ich bin tatsächlich mal auf so einer Saufveranstaltung, dachte ich, mit meinen Freunden. Ich glaube, bei dir zu Hause gelandet. Ach, Quatsch. Das ist verrückt, oder? Wir waren nämlich, wurde mal mitgebracht auf einen Get-Together. Jetzt weiß ich, bei deiner Tochter Olga.
1: Ja. So, jetzt nichts Falsches, bitte.
0: Ja, also, das war, das war, ist das, war sofort <lacht> das gibt es. Oder? Die, die, die Welt ist so klein. Ich, das passiert. Das war so, das war so ein Abend. Ich wurde auch nur mitgebracht und bin da irgendwie gar nicht im Freundeskreis drin. Mhm. Und ich wundere mich, Mensch, ey, hier wird aber gut gekocht und die haben ja alle so besondere Weine für meinen Verhältnisse, was so den Freundeskreis angeht. Und dann irgendwann sehe ich so die Josephine-Hüttengläser da stehen und dachte mir so: Warte mal, jetzt fragst du mal nach, warum sind die Leute hier so im Weinthema drin? Und dann ging es dann irgendwie über Cordoba und ich dachte: Stopp, Cordoba? Ja, ich kenne den Willi. Und dann ist es irgendwie eins zum anderen gekommen und irgendwie haben wir uns dann irgendwie so gefunden. Weißt und du noch, wann das war ungefähr? Oder was für ein Anlass? Also ich weiß. Letzten Sommer oder so? Also, es war, war nur ein paar Leute also wir ja. haben, eine, wir haben die, unsere
3: Küche renoviert und seitdem ist sie sehr partykompatibel. Und seitdem, ähm, Olga, seitdem Olga wieder aus Amsterdam zurück ist, äh, macht sie da hier und da mal eine Party und dann
1: landen dann welche Leute bei uns.
0: Ich kann, mich nur noch, ich kann mich nur noch an die lustige Katze erinnern. Die hatte auch so einen coolen... Mücke. Mücke. Sie nannten ihn Mücke. Mücke. Die
1: beste Katze im Kieferngrund. Ja. Stärker <lacht> als jeder Fuchs. Mücke ist der Bürgermeister vom Kieferngrund. So <lacht> Bürgermeister, genau. ja, ja. Wahnsinn. Okay. Also, der Willi, also sag mal kurz was machen. zum Wein, ist ja ein Wein-Podcast. Das stimmt tatsächlich. Ja, ich finde sehr gut, dass der länger offen ist, weil du merkst, dass er eben sehr präsent ist. Ich mag die Fruchtlosigkeit, um das so, so zu nennen. Stein. Man hat so ein bisschen Quitte und Kunkwatz in der Nase, wenn man das jetzt so amelie beschreiben müsste. Mm. Also eher so gelbe, unreife Früchte. Und kaum, hat das Zug. Also, da, also eine leicht grüne, frische Note, aber ohne groß umreif zu sein. Ne? Ganz leichten Kerbstoff. Ich mag einfach die Energie von diesen Weinen. Also, ich bin da ja so, so ein, so ein die Energie,
3: Spürer. Ist ich bin so ein Nein, Ich mag, ich, darum, ich weine, müssen, ich muss die spüren. Weißt, ich schmecken, schmecken ist das eine, ich muss Wein auch spüren. Und ich mag das bei dem Moor fast immer. Das ist Darf ich einen Schluck haben? Der Fleischhocker <lacht> <lacht> macht mal auf X und spürt auch den Wein. Ich spür. <lacht> spür, mal, spür, mal was sagen, spür mal rein in den weil Ich,
2: ich höre euch ja wahnsinnig gerne zu. Gell? Ich habe eine hohe Affinität zum Thema Qualität. Aber es ist für mich einfach meilenweit entfernt und sowas von fremd. Und es ist eine Sache, die ich leider nie lernen werde können, obwohl ich es wirklich gerne muss allgemein so sensorik zu spüren. Wenn du jetzt sagst, da ist Quitte drin, sehe ich das genauso wie du. Aber ich würde selber nie drauf kommen. Es gibt in Österreich einen Wirt, der ist im Moment sehr stark in den Medien vertreten, weil er arabische Gäste nicht mehr einlassen möchte. Ich glaube, man kennt ihn. Und dieser Wirt hat mit mir mal eine Schnapsverkostung gemacht. Und wir haben 40 Schnäpse verkostet. Und er hat bei 38 Schnäpsen die Sorte und den Hersteller erkannt. Und das ist wirklich feinste Sensorik. Und, und, und das, was ihr da könnt, das ist einfach nur... Ja,
1: Training, aber ganz, ganz, du kannst, kannst das ja kind. wahrscheinlich irgendwie anders, nicht? Aber ich würde mal sagen, die ersten 20 Minuten sind vorbei. Wir kennen uns eigentlich, also die langweilige Eingewöhnungsphase, wir kennen uns eigentlich deshalb, weil du angerufen hast, wir hatten mal einen Abend versteigert, der Shelly und ich haben uns gegenseitig versteigert oder miteinander versteigert bei der Flutkatastrophe an der A. Es hat ein sehr, sehr lieber Gast von uns, den ich nennen darf. Er steigert für heiße 11.111 Euro. Danke. Und du hast angerufen, ohne dass du uns kennst und hast gesagt, ich komme da hoch mit einem Green Egg und sponsor das Fleisch und mache eine Party. Weil Shelly und ich haben gemeint, wir kommen dorthin, wenn einer uns ersteigert und machen die langweilige Hausparty zum Fest seines Lebens quasi. Also Gastgeber, wir nehmen unsere Herzblutflaschen mit etc., und das, die Summe spenden wir dann. Und du hast gesagt, du, du kommst mit dem Fleisch und so sind wir zusammengekommen. Und dann haben wir mal den Leberkäse probiert und seitdem haben wir deinen Leberkäse im Sortiment, deinen Kalbsleberkäse, weil ich den hervorragend finde. Und dann kam der Jörg Lehmann, der Fotograf aus Berlin, und hat gesagt, er macht mit dir jetzt ein Buch. Und dann kam das alles zusammen. Und dann kam das Goldene Kalb, das ist nämlich das Buch, über das wir heute auch reden, und deine orge Geschichte eigentlich, dass du ja in Berlin warst und eine sehr dubiose Vergangenheit eigentlich hast, über die du dann quasi eigentlich Metzger geworden bist. Ne? Ist richtig, ja. Ist so dieses also Thema. wie war der Zeit in Berlin? Erzähl mal ja, die, die, jetzt. die
2: Geschichte von, von der Zeit in Berlin war schon, äh, diese, dieser, erste, dieser erste Flug nach Berlin war eigentlich so diese, diese, dieser Eintritt in diese Welt, in diese große Welt, die ich bis dato nicht kannte. Würde ich im Nachhinein als wahnsinnig naiv bezeichnen, aber ich muss das auch ein bisschen abkürzen jetzt, glaube ich. Ich habe dann natürlich in diesem EU-Thema weitergearbeitet und konnte dort eigentlich ganz gut Fuß fassen, habe dann in Berlin ähm, zu tun gehabt und bin durch wirklich Zufall, ohne dafür irgendwelche Ambitionen zu haben, ins Berliner Nachtleben eingetaucht. Es passiert war. wahrscheinlich mehreren EU-Parlamentariern. Äh, wahrscheinlich, wobei <lacht> ich nie Parlamentarier war. Ähm, aber ich bin da abgetaucht und habe dann dort beruflich Fuß gefasst, ja, Und wurde eigentlich vom Generalsekretär für Tourismus in der Europäischen Wirtschaftskammer, das war mein letztes Amt, das ich dort innehatte, ist schon ganz ja. cool. Ähm, wurde ich dann Generalsekretär in der Oranienburger Straße, ja. Also kannst du in Rechnungswesen gar nicht so schlecht gewesen sein, weil du
1: gewusst hast, dass es ohne Steuer immer besser äh, ist? Wir
2: hatten gute Einnahmen und somit war es relativ einfach, das abends abzuzählen. Ja, genau. Und wenn ich mich mal verrechnet hatte, war die Kasse trotzdem immer noch gut. Ja, und Generalsekretär hast? genau was? Ich war mehr oder weniger für wirtschaftliche Angelegenheiten zuständig. Ich war damals der Einzige, der untätowiert war. Ich war auch unter 2,10 Meter groß, daher geeignet, um mit Vermietern und Hausverwaltungen Termine wahrzunehmen. Und war immer derjenige, der dann die Sutterö-Wohnung in Krausnickstraßen und anderen Gegenden klargemacht hat, um die anzumieten. Und dann kamen eh die anderen. <lacht> genau. Das war so mehr oder weniger meine, meine Hauptaufgabe. Okay, also. Genau. Und da waren,
1: also das war dann schon dementsprechend unseriös, ne?
2: Ja, unseriös. Es ist die Berliner Nacht. Ich meine, das ist unseriös. Das ist ja diese Disco-Flaniermeile damals gewesen. Ich war jetzt schon lange nicht mehr in der Straße, weil ich immer noch so leichte, äh, komische Gefühle habe, wenn ich da in der Gegend rumlaufe. Aber damals war, da halt, äh, war das halt so eigentlich normal und ich habe das eigentlich ganz lustig gefunden. Also das war für mich jetzt nicht so... Ähm, die Grenze zwischen dubios und unseriös, die, die habe ich dann erst eigentlich später erkannt, als mir der Staatsanwalt dann diese vier Zeilen vorgelesen hat. Schriftgröße 12, glaube ich, mit den Paragraphen, wegen denen, die mich da verurteilt haben. ja genau. Wegen was? Ja, das, das Hauptthema war immer eigentlich das Thema der, der, der Vorenthalten von Umsatzsteuern und dergleichen. Ja, das ist einfach, weil wir da immer Einnahmen sind Einnahmen. Also unser Geld ist unser Geld. <lacht> und die Kollegen der hiesigen Behörden, die haben sich dann auch eine Wohnung angemietet, aber gegenüber halt schräg und haben das dann einfach mal 18 Monate lang, glaube ich, mitgefilmt. Und ja, das ist dann ein bisschen schwierig. Und so das war das da. okay. Das Gegenteil zu beweisen. Mhm.
1: Aber da waren ja andere, so ein bisschen andere Geschichten an. Also natürlich
2: wurde einiges vorgeworfen, man hat immer diese eine oder andere Vorurteilssituation, aber da war ich natürlich immer nur am Rande beteiligt. Ich meine, ich war schon mal dabei, wo wo es auch ein bisschen lauter wurde und habe auch mal ein Messer in den Hals bekommen und dergleichen. Also ich habe da schon ein bisschen was miterlebt, aber da ist bis auf die Narbe nicht viel übrig geblieben. Ja, und damals ich fand ich das so, eigentlich so, ganz so lustig. Cool. Was? Ein Messer am Hals?
1: Ich, ich war jetzt mal in Alex Wir haben ein Berliner Publikum. Jetzt ich halt naja, das
2: damals war es halt noch anders. Ich war damals mit einem jungen Mädel im Kino, habe eigentlich mir einen schönen Film angeschaut, ob es nicht der erste James Bond war, ich kann mich nicht mehr erinnern, von Daniel Craig und ging dann über einen Alex und Plötzlich lief es heiß runter am Hals und wenn du unten schaust, da ich dann so eine kleine Ding noch. Ja, und dann wurde es relativ schnell finster und mehr weiß ich dann auch nicht mehr. Dann bist du im Krankenhaus wieder wach geworden. Krankenhaus wieder wach geworden, ähm, Operation. Wir waren damals natürlich alle ganz cool, haben uns dann in derselben Nacht noch entlassen, weil das muss man ja, gell, um sich zu beweisen, zurück auf die Straße. Und das war das damalige Leben, ich fand ich ganz spannend und war eine schöne Zeit, die dann aber abrupt endete, weil wir eine... Also es war, gab natürlich Rivalitäten, es waren damals drei... Du warst so richtig in dieser ganzen kleinen Rivalität dabei? oder wie Ich war so richtig dabei, so richtig, richtig dabei. Wir waren damals drei äh, unterschiedliche Parteien auf dieser Straße, die sich nicht so gerne mochten. Wer war das? Ähm, darüber spreche ich wirklich tatsächlich sehr ungern, wenn ich ehrlich bin, um... Ähm, das hat mir auch das Landeskriminalamt äh, über mehrere Jahre hinweg äh, des Öfteren gefragt. Und das ist ein Thema, wo ich, es waren drei voneinander unabhängige Interessensvertretungen, die <lacht> ihren Chefen nachgegangen Parteien sind und äh, relativ parteipolitisch organisiert. Und eines Abends äh, habe ich einen Auftrag erhalten, ich soll bitte in den Faschingsgeschäft, kennt sich ja nicht, ich glaube, das heißt hier Karnevalsladen gehen, und soll doch 50 gleiche Masken kaufen. Und ich habe tatsächlich einen Laden gefunden in Berlin, ich glaube, irgendwo in Kreuzberg, wo ich 50 weiße Theatermasken äh, gefunden habe. Die habe ich dann gekauft. Der nächste Auftrag lautete, ich soll zu Robben und Wintis fahren und mal sieben, acht Busse organisieren. Ich habe dann sieben, acht Busse organisiert. Die wurden platziert im äh, Baccarage-Potsdamer Platz. Und dann kamen auch Freunde unserer Interessensvertretung. Ich glaube, die waren damals Rostocker Jungs. Äh, wir haben auch einen Spritzer getrunken vorab und sind dann da in die Straße gefahren. Und Der Rest steht im Artikel in der Bildzeitung, und ist zu googeln. Und dann gab es diesen diese doch relativ große Straßenrivalität und diesen, diesen mehr oder weniger das war schon Schlachtkampf ähnlich ich hatte damals ein bisschen Angst bin dann war natürlich nicht der in der ersten Reihe wegen den 2,10 Meter zehn und so also war dann eher so ein bisschen weiter hinten und konnte dann mich dort entfernen habe dann One-Way-Ticket nach Rio de Janeiro gebucht zuerst war ich noch kurz in Buenos Aires weil ich einen Freund dort direkt auftreten suchen wollte der war aber nicht da dann bin ich nach Rio geflogen und habe dann äh, mir gedacht, was machst du dort? Hatte noch ein bisschen Kohle dabei, habe dann im Hostel gewohnt. In Rio de Janeiro hieß äh, Stone of a Beach. Herrlich. Es war so ein schönes Hostel, Zwölferzimmer. Habe dann auch das Surfen gelernt und hatte dann auch ein bisschen äh, das Thema, dass die, die Kohle, die ich mit hatte, ausging. Und ich schon Angst hatte, mich hier äh, zu melden, bei mir zu Hause und habe dann den Wohnort gewechselt und bin dann einfach mal in die Favela de Rosinha, war damals die größte Favela äh, der Welt, sechseinhalb Millionen Einwohner. Und bin dahin und äh, wurde dann vorstellig bei den äh, Straßensoldaten, diesen Kindersoldaten, die da stehen mit den Maschinenpistolen und habe dann eineinhalb Monate in der Favela de Rosinha gelebt. Und das war eine sehr, sehr schöne Zeit. Muss man sich so vorstellen, ist einfach ein Hügel, da leben sechs Millionen Leute ähm, unstrukturiert. <lacht> ähm, die haben keinen Strom, obwohl alles hell leuchtet. Die haben eine komplette Krankenhausversorgung und Kunstrasenplatz mit Flutlichtbeleuchtung, eigene Schule, eigenen Kindergarten. Ist natürlich sehr, sehr kriminell äh, organisiert vor Ort. Wirklich? Wirklich. <lacht> Überraschung. Ich wurde dort nicht Generalsekretär, sondern war einfacher Bewohner einer Dachterrasse. Hatte war immer Bier und, äh, und eine schöne Zeit. Und... Ipanema Beach war so ein, so ein Ort, an dem man immer wieder mal gefahren ist und ich wollte dort surfen lernen. Und plötzlich standen zwei Deutsche hinter mir, seriöse junge Herren und die haben dann gesagt, es gibt jetzt zwei Varianten. Variante A, man ruft die örtliche Polizei und ich gehe in Auslieferungshaft in Rio de Janeiro, Dauer eineinhalb Jahre, wenn die Botschaft schnell ist, ein halbes Jahr oder wir fliegen Business Class zurück. Und dann habe ich gesagt, naja, Business Class ist besser bin dann eigentlich sehr freiwillig in die Lufthansa Maschine eingestiegen. Tatsächlich Business Class, habe noch Orangensaft getrunken, Alkohol nimmer. Ähm, Orangensaft bestellt und als wir dann in Frankfurt am Main gelandet sind, kann ich mich noch ganz genau erinnern an den Kapitän, hier spricht der Kapitän, aufgrund einer behördlichen Maßnahme bitten wir Sie, sitzen zu bleiben, bis die Anstaltzeichen über Ihnen erloschen sind. Und dann, dann kam eigentlich schon relativ schnell äh, das Kollegium aus Frankfurt und die waren äh, nicht so lustig. Ja. Also das war dann schon schmerzhaft auch ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Und, und da bist dann bist du dann ins Hefen gegangen? Hefen gegangen, nach Berlin gebracht, Haus 2, Moabit, JVA Moabit, ja. Wie lange warst du im Gefängnis? Ähm, Moabit tatsächlich ein halbes Jahr. Ähm, krasse Zeit, alter Schwede. hand zu Handhaft. haft Hand-zu-Hand ja, -hand ist scheiße. Was heißt das? Hand-zu-Hand, -hand, das ist, haben wir so einen grünen Punkt an der Tür, das ist dann, wenn man äh, einer kriminellen Vereinigung zugerechnet wird. Uh. Da gehst du dann alleine duschen, was eh besser ist. <lacht> ähm, da gehst du dann alleine in den Hof, also hast du eigentlich wirklich komplette Isolation. Also ich habe mir, hab mir die Fernsehprogramme da rauf und runter gezippt und habe viele Stunden mit dem Anwalt verbracht. Aber daraus wurde dann schon eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und zwei Monaten. Das ist, um ehrlich zu sein, gar nicht so kurz. Und ich habe dann eine Heimatverlegung nach Österreich beantragt. Bin dann so um die Weihnachtszeit 22 Tage auf Transport gegangen dauert 22 Tage, um von äh, Berliner Knast nach, äh, wie, nach Österreich zu kommen.
1: Ich muss mir das vorstellen. Ist das so wie im Fernsehen, in so einem Agentenfilm? immer wenn die dich haben von so einer Organisation, die sperren dich ein und die wollen wahrscheinlich Informationen.
2: Oder? Na, da kommen die schon und sagen, äh, wir holen deine Familie und du kannst nach Irland gehen und du kriegst deine Schaffarm <lacht> und die heißt jetzt dann alle äh, McCaffrey <lacht> und da muss aber die ganze Family <lacht> mit. Und äh, wie war das da? und Ganz ehrlich, also die, ich habe dann mal schon informell halber gefragt, naja, wie läuft sowas ab? Aber so ein kronzeugen also das ist jetzt nicht so nicht so meine Sache, weil ich einfach möchte, dass, ja, ich meine, das geht ja auch niemandem was an, was, was damals so gelaufen ist. nicht? Und alles wusste ich ja auch nicht, ich war ja nicht überall dabei. Ja, aber das, das bieten die natürlich einem an. Und wenn man dann äh, dran denkt, ist das auch verlockend. Aber ich habe Gott sei Dank mich nicht dafür entschieden, und dann bist, ah, wurdest du überstellt nach Österreich mhm. ins Gefängnis? Ich habe dann dort ähm, meine Rechtsstrafe in der Justizvollzugsanstalt Garsten. Es gibt in Österreich drei Hochsicherheitsgefängnisse. Es ist Garsten, Kalau und Stein. Das darf man sich mehr oder weniger fast ein bisschen aussuchen. Ähm, hab mich dann für Garsten entschieden. Und bin dann dort in die Fleischerei gekommen. Als, Inner als Betrieb die Metzgerei, die hat eine eigene Metzgerei. Und hast du dir das ausgesucht oder wurdest du dazu geteilt? Einfach? Ähm, da wirst du schon mehr oder weniger, gibt es da drei, vier Stellen und da kannst du sagen, worauf du Bock hast. Und ich fand Fleischerei damals, ich hatte damals ehrlich zu sein überhaupt keinen Zugang ähm, zum Thema Fleischerei und fand das aber irgendwie am spannendsten. Und es hat schon ein bisschen eine Vorgeschichte gehabt, die muss ich sagen, ähm Steht ja auch in meinem Buch, das Goldene Kalb drin. Die Vorgeschichte war so, dass ich irgendwann mal wieder Fernsehen geguckt habe und da lief eine Sendung, die hieß In 80 Steaks um die Welt. Und da war der Wolfgang Otto mit dem Lucky Maurer irgendwie in der Welt unterwegs und die haben über Fleisch geredet und über, über, über Viecher und, und all diese Themen. Und das hat mich so ein bisschen erinnert an meine Herkunft, wo ich eigentlich herkomme vom Bauernhof und hat mich so, so an diese Zeit ein wenig ein wenig äh, erinnert und ich muss auch eins sagen, ich habe ein sehr einschneidendes Erlebnis, das war bei der Hauptverhandlung. Ich hatte damals ganz viele tolle äh, Mega Freunde und alles war super und, und so weiter, aber bei der Hauptverhandlung waren zwei Gäste und das war meine Mutter und mein Stiefvater. Ja, mein Stiefvater war damals eigentlich das erste Mal auch im Flugzeug, also der hatte auch das noch nie erlebt und das hat mich sehr, sehr geprägt, dass ich eigentlich dann gemerkt habe, wer steht hinter einem und wer ist dann wirklich für einem da. Und dann habe ich mich auch zum ersten Mal im Gefängnis, das ist ganz schräg, für den eigenen Familienbetrieb zu interessieren begonnen. Ich habe gedacht, das ist eigentlich deine Zukunft. Ja, Ich habe mich, wenn ich ehrlich bin, als Strafgefangener am völlig falschen Ort gefühlt. Ich dachte mir, das bin ja nicht ich. Das denken Sie wahrscheinlich mehrere. Na, <lacht> glaube ich nicht. Ich glaube, dass die meisten da drin eigentlich schon ganz gut klarkommen und sagen, ja, ich weiß, ich mache das und ich stehe dazu. Aber ich hatte eigentlich nie nie, also der Bezug dazu fehlt mir zur Gänze. Also das da drin, das war eigentlich für mich einfach nur sinnlos und für mich war danach klar, dass ich mit diesem ganzen System, das ja auch völlig verrückt ist, ich meine, da arbeiten ja auch nicht die klügsten Köpfe. Ja, also wer, wer da drin äh, zu arbeiten anfängt, der hat ja auch ähm, ist draußen nicht so leicht und die, also was die da widerfährt in diesem System, das ist schon schräg und da dachte ich mir danach, na, das brauche ich nicht mehr. Aber ist das, kriegt man da anständige Lehre?
1: Also sind da Leute drin, die dir das Handwerk Betrieb, anständig beibringen können, Betrieb, damit du das dann wenn du angeblich rehabilitiert bist, auch einen Beruf ausüben kannst? Oder ist das
2: Larifari? Grundsätzlich ist das sicher Larifari, nur die Fleischerei, die Vollzugsanstalt Garsten in Oberösterreich wahrscheinlich eine der besten Fleischereien in Europa. Also da gibt es auch nur die feinste Ware. Gell? Und die ähm, das ist natürlich zugunsten der Justizbeamten, die essen zu Weihnachten schönes Zeug. Also die kriegen die kriegen die besten Wurstwaren und so weiter. Ja, wirklich, ja, wirklich toll. Also da lernt man viele tolle Sachen. Das hält natürlich nur deshalb dran, weil dieser Ausbildungsbeamte, der da drin ist, natürlich vorher Metzgerweister war, bevor Justizbeamter wurde. Und der ist einfach richtig, richtig gut drauf. Und die Kombination auch dieser Fernsehsendung und dieser dieser Zeit, dieser zwanghaften Ausbildung war eigentlich für mich die Grundlage. Und da hat, ich dachte mir dann auch, Lucky Maurer, den muss ich wiedersehen. Also das, das hat mich inspiriert. Wir sind mittlerweile sehr gute Freunde. Und es war auch so, dass ich nach der Haftzeit, ähm, da kriegt man ja Geld auch, man verdient. Also man arbeitet sehr viel, Wir haben sehr viel gearbeitet dort und kriegt dann so pro Monat ungefähr 80 Euro. Ich habe dann so zum Schluss, wie ich entlassen wurde, glaube ich, 800 oder 1.000 Euro bekommen. Und ich habe diese 800 oder 1.000 Euro genommen, habe mir den alten Golf meiner Mutter geliehen und bin habe mir über das Internet m, so einen Kurs gebucht bei lucky Maurer, der kostet auch in dieser Richtung. Ich glaube, die 100 Euro, die übrig geblieben sind, habe ich für Tank genommen und bin dann in den Bayerischen Wald zu Lucky Maurer im Auto gefahren, um an so einem Fleischseminar teilzunehmen.
1: Ja, und, und das war dann irgendwie so... Initialzündung. Das war die Initialzündung
2: Zündung für alles. Ich wollte dann dort parken, aber da standen auch so <lacht> Borsches und so am Ding. habe dann das Auto meiner Mutter im Wald versteckt und bin dann die letzten paar hundert Meter zu Fuß auf weil diesen ich, Hof gelaufen. Weil Sie geschämt hast oder was? Ja, natürlich. <lacht> Wirklich. Und Ja, mich sehr geschämt. Und bin dann dahin gelaufen. und wir haben uns dann kennengelernt, weil das Erste, was war, ich bin da rein und da standen diese ganzen Snobs, die halt da rumlaufen bei ihm am Hof. Und dann hing da ein Reh, da hat ein Jäger, da hat ein Reh gebracht und ich habe mir einfach gesagt so geht ich die das legen oder was oder aus der Decke ziehen und so das das für ein Vogel nicht? und habe dann das Reh aus der Decke gezogen und wir sind dann was heißt das Reh aus der Decke ziehen die Haut das okay. so ein Reh hat ja im Fell wahnsinnig viel ungeziefer und das Wichtige ist bevor das ins Kühlhaus kommt muss man diese Haut abnehmen und habe das dann aus der Decke genommen und irgendwie wurden wir Kumpels und ich habe ihm dann auch mal in weiterer Folge so ein vagio Zuchtstier abgekauft und auch hart dafür sparen müssen. Und so hat das alles begonnen.
1: Und dann hast du der, der Hof, wo du bist, der Trommördhof. Da bin ich also, dann
2: zurückgekommen, ja genau. Das ist der Hof deiner Eltern quasi. Genau. Das ist der Familienhof. Meine Mutter hat dort vor 17, 18 Jahren hingeheiratet. Ja, also ich bin nicht der leibliche Sohn äh, dieses Hofes, sondern meine Mutter hat dort hingeheiratet. Und das war so der, der, das war so diese Sache dort, das ist der Bauernhof und das war natürlich klassische Milchwirtschaft. Es gibt in der ganzen Region bis auf wenige Ausnahmen klassische Milchwirtschaft und da bin ich dann hingekommen. Wie das ist natürlich nachmacht. auch ein super Ausgangspunkt
1: als äh, Stiefsohn, äh, ehemaliger Gefängnisinsasse im Lungau an Hof übernehmen, ist natürlich die perfekte Ausgangssituation für wirtschaftlichen Erfolg wahrscheinlich. Nicht? Ich
2: habe auch aus diesem Grund den Hof nicht übernommen, sondern war immer mehr oder weniger die graue Eminenz und bin es ja immer noch so der, der außenstehende Graue, den man natürlich, ich habe äh, totale, das ist natürlich schwierig. Ja, also der, der Knacki, der jetzt äh, da ist, das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ich werde auch nach wie vor von... Äh, äh, dem einen oder anderen Bewohner der Region, wenn man sich trifft, nicht mit der ganzen Handfläche, sondern nur den Mittelfinger begrüßt. Ja, das gibt es schon immer noch. Mhm. Ja, kleinkaliertes Österreich, also das ist ja ganz normal eigentlich. Ist, ist ein schwieriges Thema. Ja, Ich habe halt, hab halt ein paar meine Ideen und meine Ansätze und was ich von diesen Sachen halte, da habe ich halt nie den, den Mund gehalten und das, das fanden manche, glaube ich, ganz schlimm immer. Ja. Also gerade das Thema der Milchwirtschaft, habe ich, ich habe mir das dann mal angeschaut, bin dann, dann nach Hause gekommen, eben nach dieser Haft. Mein Stiefvater produziert, hat damals 100.000 Liter Milch pro Jahr produziert. Das ist für diese Hanglage und schwere Gebiete wahnsinnig viel. Und ich habe das immer in Frage gestellt. Wir haben die Milch in der Früh äh, 500 Meter zu einer Sammelstelle gebracht. Dort wurde sie einen weiteren Kilometer zur anderen Sammelstelle gebracht und in eine große Molkerei gefahren. Und das machen alle Bauern in der Region. Und im Endeffekt... Wenn man sich die Preise anschaut, die man bekommt, immer mittlerweile ist der Milchpreis für den Bauern hoch. Da kriegt man glaube ich, 70 Cent pro Liter. Aber leben tut man natürlich von diesen einmal jährlichen, keine Ahnung, Sonderzahlungen der EU. Also die werden alle künstlich am Leben erhalten.
1: Um jetzt die Brücke zum Wein zu schlagen, weil es ist ja doch ein Wein-Podcast. Wenn du jetzt sagst, da so super Bio-Kühe, das ist ein Bio den ja Bio-Hof überhaupt,
2: was immer schon, ja,
1: mhm. in Steillage. Geben die bessere Milch, weniger Milch oder andere Milch als andere Kühe? Weil das Problem, was du ja als Milchbauer hast, im Gegensatz zum Weinbauern, da haben wir die letzten vier Tage darüber philosophiert, aber wir hatten ja schon Vorgespräche. Milch ist am Ende des Tages Milch. Wird vermarktet das Milch. Du verkaufst es an eine große Firma oder an eine Molkerei und die verkauft es als Milch und du bekommst einen Standardpreis. Beim Wein ist er Winter der Winter und was er daraus macht, macht er dann am Ende
2: draußen. Also das sehe ich als riesiges Problem. Das sehe ich grundsätzlich als riesiges Problem. Ich kenne viele österreichische Winzer mittlerweile, weil man sie natürlich immer wieder trifft. Und ich habe auch Freunde, die Winzer sind, die auch sehr bekannte österreichische Winzer sind. Und die kann man eigentlich mit dem klassischen Bauern nicht vergleichen. Und ich habe mir dann irgendwann mal überlegt, das sind ja auch Bauern. Gell? Auch Bauern, die irgendwann mal angefangen haben. Und der Unterschied der Unterschied zwischen diesem Milchbauern, der dieses Massenprodukt irgendwo hinliefert, das dann im Zweifelfall noch zum Großteil in irgendwelche Milchpulver-Geschichten nach Italien exportiert wird, weil wir einfach in Österreich ja viel zu viel Milch haben, das ist einfach der, dass sich Winzer irgendwann mal über die eigene Philosophie Gedanken machen mussten eigene Etiketten kreieren mussten, wo im Zweifel noch ihr Name draufsteht und wofür sie stehen. Wofür steht ein österreichischer Milchbauer? Das Etikett eines österreichischen Milchbauern ist so ein Tank. Das ist einfach, einfach. da gibt es keinen Stolz, da gibt es kein äh, Bewusstsein dafür. Das macht man, wenn man es immer, immer so macht. Und man bekommt für diese Milch, die man produziert, nicht das Geld, das man braucht, um zu überleben. Ich glaube, das ist ja ganz, ganz ein schlimmes Thema. Man muss sich mal vorstellen, man arbeitet hart, und ich möchte da, äh, weil sonst schreien alle Milchbauern jetzt wieder auf, was ich für ein Arschloch bin, ähm, ist okay, aber diese Milchbauern sind extrem fleißige, korrekte, ehrliche, tolle Menschen, die sieben Tage die Woche rund um die Uhr arbeiten, aber denen bewusst ist, dass das, was sie erwirtschaften, nicht reicht, um zu überleben, und die abhängig sind davon, dass die EU, damit alle die Fresse halten, Zweimal im Jahr eine große Zahlung ausschüttet und das ist ein System, das ich wahnsinnig, wahnsinnig krank finde und extrem kritisiere. Milch ist ja allgemein ein schweres System. Ich meine, wir in Österreich äh, saufen ja literweise Milch, egal ob wir es vertragen oder nicht. Aber wenn ich jetzt hier in Berlin in so einen, äh, wo wir da gerade sind, wenn da unten in den Laden reingehe und sage, ich möchte gerne einen Cappuccino haben, dann werde ich gefragt, äh, ja, mit welcher Milch denn? Und wenn ich dann sage, mit Kuhmilch, dann schauen wir die ja eh schon schräg an. Also diese dieses Milchthema ist einfach ein ganz, ganz kritisches. Und um den, den Bogen zum Wein zu spannen, also ich finde es einfach ganz, ganz toll, wie gerade in Österreich die Winzer, mit welchem Stolz, mit welcher Freude, die ihr Produkt vermarkten, wo die überall rumreisen. Ich meine, da kennen die ja alle gut und die fahren dann in die Läden, die fahren in die Restaurants, präsentieren ihr Produkt, sind stolz drauf, ähm, zeichnen sich aus mit ihren Individualitäten. Das finde ich einfach großartig. Und das ist, glaube ich, das, was es in Österreich in der Zukunft, in der Landwirtschaft viel, viel mehr braucht, dass ich mein Stolz bin auf mein Produkt und auch das Geld dafür bekomme, dass diese Lebensmittel ja alle mal wert sind. Aber dein Hauptprodukt ist ja, ja Fleisch? Nur Fleisch, wir haben sonst nichts. Wir haben keine Milch, wir haben Fleisch von Rind und Kalb, äh, verkaufen das in der österreichischen Spitzengastronomie, mittlerweile auch am Endkunden, sind auch hier in Berlin, äh, im, im Kaufhaus des Westens. Und das finden die Leute gut.
1: Ich glaube, das haben wir noch nie gehört, dass einer sagt, Kaufhaus des Westens. Ja. Sagt, sagt man nicht. so in Berlin. Schon, oder? KDW? Absolut.
0: Also.
2: Klar, man sagt eher KDW, aber kauf ja, aus das Westen. KDW
1: eben nie wenn jemand
2: sagt, kauf aus des Westen, ja, Ich finde es gut. Also ich fand das gut. Und finde das auch gut, dass wir dort unser Fleisch verkaufen, natürlich mega.
1: Blut. Du bist jetzt der neue Wunderwurzel für die ganzen KDWs quasi. Naja, Wunderwutzi, aber... aber Fleischwutzi. Naja, aber das Fleischwutzi ist so bei halt. dir wie, nicht, weil wir vorher am Clan waren, das ist ein Bushido vom, vom Bordstein <lacht> zur Skyline, als ex jetzt alle KDWs mit Fleisch beliefern. Ja, das ist eine schöne Sache, oder? Ist doch gut. Ja, ich finde es gut, ja. Aber wie, aber wie kommt es dazu? Was machst du anders? Du bist ja einer von zwei, oder warst, als du das Ganze angegangen, bist, einer von zwei Bio-Schlechtereien in
2: Österreich. Ja, das, was wir gemacht haben, ist schon eigen, nämlich das, dass man direkt am Hof, wo die Tiere leben, einen Schlachthof baut. Das haben ja vor der Bauzeit schon alle kritisiert. Die sagen, du bist der ja Geisteskrank, so was gehört ins Gewerbegebiet, so was gehört die Autobahn. Da muss man schnell zufahren können. Was machen denn die Lieferanten, wenn die da hochfahren zu euch? Wir haben dann um viel Geld eine Straße zugebaut und so weiter. Aber ich denke mir, dass es gibt ja ganz viel Biobauernhöfe gerade im Salzburger Land. Und wo Bio aufhört, ist, wenn geschlachtet wird. In Österreich gibt es, auch in Österreich, muss man sich vorstellen, in Salzburg gibt es einen Schlachthof, die schlachten an guten Tagen 3000 Kühe. 3000 Kühe. Jetzt stell dir mal vor, da gibt es so eine, muss ich erzählen, diesen Vergleich, wenn du eine neue Kuh kaufst. Du hast einen Hof mit 20 Kühen und du kaufst eine neue Kuh. Wenn die neue Kuh am Hof kommt, ist ein Tag lang Action. Die machen sich die Rivalität aus, die, die quasi das ist ja wirklich Stress für die. Und jetzt stell dir vor, 3000 Jungstiere werden zur Schlachtbank geführt. Da brauche ich einen ph wert und Glykogenhaushalt von Fleisch, mich nicht mehr unterhalten. Und da ist dann egal, ob es vorher Bio war, da mache ich alles ganz und Bio und langsam und, und Auslauf und die Viecher gehören auf die Alm, bla bla bla. Aber diese, dieser Abtransport... Und diese Schlachtung, da ist es plötzlich egal. Und das fand ich ja abartig. Gerade Salzburg muss man dazu sagen, ich meine, das wird mir jetzt wieder den einen oder anderen bescheren, aber man muss es dazu sagen, gerade Salzburg ist ja ein King darin. Die haben ja das systematisch fast mehr oder weniger erfunden. Milchkälber werden in Salzburg, wenn sie männlich sind, fast ausschließlich exportiert. Ja? Und wenn man den Bauern fragt, warum machst du damit, sagen wir, die, ja, die holt eh ein örtlicher Lieferant. Der örtliche Lieferant mit dem gleichen Kennzeichen fährt das Ding aber nach Bergheim und von da gibt es dann eh diese äh, Tierschutzorganisationen, die genau drauf schauen, wo das Kalb hingebracht wird. Ja, das habe ja nicht ich gemacht, sagen die dann. Und das ist das Argument von diesem Man System. Das dann klassisch ab. Und Man sagt ja, das war ja nicht ich. Ich habe es ja nur dem örtlichen verkauft, gell. Und ich habe eh nicht viel Geld dafür bekommen. Ja klar, der im Libanon zahlt ja auch nicht viel dafür. Ich habe mal eine ganz blöde Frage. Ich auch. Gibt es noch einen Wein?
3: Andern oder den gleichen? Nee, schon anderen. Ja, der müsste austrinken. Darf ich meine blöde Frage trotzdem stellen? Ja klar, mach
0: es. Und zwar, gibt es Unterschied zwischen Schlechter und Metzger? und
2: Gibt es da ja Unterschiede? Ich, ich weiß ehrlicherweise nicht. Oder Na gut, es nicht? gibt schon, also Schlechter, Schlechter ist ja jetzt ein, ein ganz, ja. ganz schlimmer Begriff. Es gibt ja auch den Begriff des Metzgers formal nicht. Der Metzger ist ein Fleischverarbeiter. Der Fleischverarbeiter ist aber nicht automatisch der, der schlachtet. Und es gibt so, ein Schlechter klingt ähnlich wie Schächten. Und Schächten ist ja das dann, was die mit unseren Kälbern machen im Libanon. Was einfach aus religiösen Gründen, die die Tiere einfach quasi bei lebendigem, vollem Bewusstsein den Hals aufschneiden, um mhm. zu entbluten. Das ist die quasi rituelle, spirituelle Form, um Kälber zu schlachten. Und das ist natürlich was ganz, was Schlimmes, weil das Tier ja bis zum Schluss einfach wahnsinnig leidet. Und das ist natürlich mit der heutigen Zeit nicht mehr kompatibel, Gott sei Dank.
0: Okay, hatte ich hatte mich nur gewundert, weil Willi den Begriff benutzt hat und mir
1: jetzt gar nicht so klar, war, jetzt da der große Unterschied ist. Mir war noch klar, also was wir ja beim Wein generell alle immer beachten ist, du brauchst perfekte Trauben und dann brauchst du natürlich auch eine perfekte, also ich sage so, der Christoph Ellinghaus würde es jetzt anders sagen, Kellerhygiene, <lacht> um dann einen super Wein draus zu machen. Und das ist ja beim Fleisch das Gleiche, daran denkt aber nur keiner, weil alle sagen immer, ja, super, du hast einen Bio-Kalb oder einen bio -Rind. Und Wenn es dann so, wie du das gerade erklärst, auf die Stressschlachtbank gebracht wird, ist das Fleisch trotzdem wieder Arsch. Aber die Sache ist, es gibt ja nicht, also man verkostet ja Fleisch nicht so wie Wein
2: jetzt zum Beispiel. Ja man muss auch die Marktsituation anschauen. Ich meine, es gibt jetzt, ich lese jetzt ständig die Zeitungsartikel, der letzte Metzger von, der letzte Fleischhauer in, der letzte Fleischhauer in Wien mhm. und der Fleischhauer in Wien ist aber auch kein Schlachthofbesitzer, sondern der Fleischhauer in Wien ist ein Händler. Dieser Händler kauft beim Großschlachthof im besten Fall das Fleisch und macht daraus Wurst. Das kann er zum Teil großartig. Aber worauf, was wir machen, ist, aus der eigenen Schlachtung das Kalb selber auf die Welt zu bringen, es passend zu füttern, es auf die Alm zu lassen, zu wissen, wie es dort wächst, es von dort zu holen und dann stressfrei zu schlachten. Das ist der Unterschied. Und das ist ein Unterschied der... Aus meiner Sicht einfach massiv ist. Und wenn man, wenn man jetzt klassisch beim Metzger Fleisch kauft, nur weil das der örtliche Metzger ist, heißt das ja noch lange nicht, dass das Fleisch, äh, man muss sich mal fragen, wo hatten der das her? Verstehe ich, ja, klar, Martin Ja. Wo hatten der das her? Und die wenigsten äh, Metzgereien, und das ist auch die EU ein bisschen schuld, weil es einfach wahnsinnig viel, äh, Reglements gibt und wahnsinnig viel Formulare zum Ausfüllen sind, selber zu schlachten, das ist ja irre. Man schlachtet eine Stunde und füllt eine Stunde lang Formulare aus. Und wie ist da die Methode? Bolzenschussapparat. Das wird quasi da wird, äh, mit dem Bolzenschussapparat das Tier betäubt und danach geschlachtet. Das aber nicht so ein, vorher irgendwie so äh, CO2. Oder, äh. CO2 gibt es bei Schweinen in Großschlachthöfen, funktioniert aber auch nur teilweise. Und ja, also ich bin, ich, ich bin der Tötung durch Vergasen grundsätzlich ein bisschen skeptisch gegenüber eingestellt. Also das ist ein bisschen schwieriger. Ja. Ich habe da schon, also das habe ich das, das erste Mal gehört, hab, dass es sowas gibt. Hab ich habe ja. Finde ich jetzt nicht so spannend, um ehrlich zu sein. Vor allem bei Schweinen ist es ja irre, was da abläuft. Ich mein, Schwein ist ja, ist ja ein Lebensmittel, Schweinefleisch, das völlig stiefmütterlich behandelt wird und auch in Österreich ist ja der Umgang mit Schweinefleisch einfach nur noch irre. Wir haben in Österreich zum Beispiel dieses Arme Gütesiegel, das ist sozusagen unsere Premium-Qualität und wenn man sich die Richtlinien anschaut, ist ist einfach nur irre. Das wird da schlecht. Das Aber ist da es ist ja auch gerade die
1: grüne Woche, deswegen reden wir ja super über Agrarprodukte und so, hervorragend. Vielen Dank, wir können da mitmarschieren. Aber Schweine ist wirklich katastrophal. Ich war jetzt gerade in Habugo, ich war mal mit dem Urlaub, du hörst ja immer so gern unsere Urlaubsanekdoten, lieber Christoph. Und dieses Mal haben wir es geschafft, zu so den Schweinen zu fahren, da nach Huelva. Das ist auch eine Appellation, also das ist ein Ort, Habugo. Und die haben zum Beispiel die Auflagen, dass du pro Sau eine Auslauffläche von einem Hektar hast. Die haben auf neun Hektar neun Schweine in Habugo. Das sind alles 100% iberische, also eine Rasse. Und die werden nur angefüttert, wenn sie jung sind, mit Mais. Und dann sammeln und leben die auf diesen neuen Hektar vollkommen autark. Die leben von Wurzeln, Großteils natürlich von Eicheln, die von Korkbäumen kommen. Und eine ausgewachsene Sau hat dort 65 Kilo zum
2: Schlacht. Ehre. Unsere ja. Mastzwei haben irgendwas, wie, 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 wie schwer ich, das ist? ich schmeiß jetzt drei Zahlen rein. Armer Gütesiegel, Haltungsfläche für eine Armer Gütesiegel Schwein unter 100 Kilo, ein Quadratmeter. Vollspaltenboden erlaubt, genmanipulierte Fütterung erlaubt, und jetzt bist du dran, daraus sind wir stolz. Das fördert die heimische Landwirtschaft. Und das ist einfach nur noch irre. Und dass wir das natürlich irgendwann mal, ich meine, wenn jetzt hier man lernt, ich bin ja jetzt viel unterwegs gewesen in Berlin, ich habe aber nicht nur an die Nacht immer bei euch verbracht, sondern bin ja untertags dann, sobald es mir möglich war, äh, rumgefahren. habe mir die ganzen tollen Läden angeschaut mit den gläsernen Produktionen. Nur ganz ehrlich, wenn ich dann äh, zu den Gourmet-Freaks auf dem Alexanderplatz fahre und mir da die Fastfood-Läden anschaue, da kommt dir schon das Kotzen, dass eigentlich wir die nur dieses Zeug essen die ganze Zeit. Ja. Und was dort landet, ist natürlich schon krass. Und das ist natürlich genau dieses Fleisch. Wobei Armer ah, Güttesiegel ja noch... Äh, die besondere Qualitätsstufe ist, auf die man politisch ganz stolz ist. Ich meine, es gibt viele Skandale mittlerweile, aber das ist natürlich eine Bewegung, die ganz schlimm ist. Vor allem, wenn man auch Schweine kennt, wie die äh, aufwachsen. Und wenn man weiß, dass die graben und wühlen müssen, weil es einfach der natürlichste Trieb ist, dann wird es einem schon schlecht. Ja. Schlimm, was da läuft. Verwendig. Schlecht wird man überhaupt noch bei dem Wein. Was ist denn das? Mundschenk.
3: Wird es schlecht beim Wein? Was?
1: Nein, der ist super. Ich habe
3: eine Frage, wie macht man denn aus neun Schweinen auf neun Hektar ein Geschäftsmodell? Da darf das, ich
1: auch was dazu sagen. Das ist tatsächlich kein Geschäftsmodell, sondern das, ist wirklich, das war ein Familienbetrieb, wo wir waren. Und die haben selber Schweine, kaufen aber auch zu. Es gibt da die große Marke 5J, ich <lacht> die Spanier oft dazu sagen, Cinco Jotas. Das ist dort da die größte, also in Habuga, die größte, der größte Schlachtbetrieb die sind ähnlich wie das was du gesagt hast, die schlachten da pro Woche 3000 Schweine etwa und machen daraus die lässigen Schinken. Und das kommt in Spanien also von von quasi überall, das ist halt diese iberische Rasse, oder wie man sagt, Patanegra so, also das das, das größte, das ist auch wenn man sich so einen Schlögel, ich sage jetzt Schlögel, hast heißt ja so kauft, ich muss man so immer schauen am Endstück hinten dort am Knöchel da gibt so kleine Banderolen, die drauf sind. Da gibt es eine weiße, eine grüne und eine schwarze. Die schwarze ist die beste, obwohl sich die Schenkel sonst nicht unterscheiden. Und das hat zu tun mit der Rasse, wenn es keine Mischrasse ist, sondern nur iberisches Schwein und wenn das nur Eiche gefüttert ist und wenn es aus der und der Gegend kommt. Also Das ist total so, also, was man eigentlich oft nicht, aber wir haben es dort erfahren. Das war relativ spannend
2: und... Ich möchte aber auch dazu was sagen, wenn ich das darf, ich habe mal ein Erlebnis gehabt mit dem Josef Zotter, das ist dieser österreichische Chocolatier und ich war bei dem am Hof und habe mir so seinen Hof angeschaut und dann war zufällig gleichzeitig da ein Nachbarbauer von ihm und der Nachbarbauer war auch so ein Mastbetrieb für Schweine und der hat so 1000, 1500 Schweine, also richtigen österreichischer Großer und wir standen da am Hügel und da liefen gegenüber so Mangalitzer Schweine von Josef Zotter gell? und Zotter. Der Bauer fand, oder man hat das gemerkt richtig, der war richtig so ein Skeptiker, ein skeptischer Typ und sagt, wie viele Schweine hast du denn da? Sagt ja. Josef ich weiß nicht genau, aber zehn oder elf. Aha. Und hat gelacht. Und hat der Zotter zu ihm gesagt, sagt er, wie viel hast du in deinem Stall? Und sagt er, ja, 1000 oder 1500. Aha. Und er hat in sich rein gelacht, wobei er, glaube ich, in sich rein geweint hat. Und dann hat der Bauer so gefragt, also der... Mester, Mister, der Große war, gefragt, und was verdienst du da mit so einer Sau? Sagt er, ja, zweieinhalbtausend. Und dann hat der nicht mehr gelacht. Dann hat der Zotter den gefragt, was verdienst du mit einer Sau? Naja, 25 Euro, wenn es gut geht. Also so Sau ist 25 Euro wert. So Sau ist 25 Euro wert. Und der Zotter macht halt zweieinhalbtausend, weil der natürlich Schnitzel für 28 Euro im eigenen Restaurant verkauft. Und das macht schon Sinn, und an diese Sache glaube ich schon. Und ich glaube auch nicht, und ich, ich, verneine auch das, weil jetzt kommt dann immer sofort das Argument, ja, ja, das ist für die Schönen und Reichen. Gell? so am Kudam, für die Kudam Cowboys, die können das kaufen, aber die anderen nicht. Und das sehe ich schon, äh, als einfach absoluten Quatsch an. Weil wenn wir denken, dass wir vor 50 Jahren, also unsere Großeltern haben für Lebensmittel mehr als 50 Prozent ihres Nettohaushaltseinkommens ausgegeben. Mittlerweile liegen wir bei 10. Wir kaufen uns Brillen um 1.000 Euro, wir kaufen uns ein Handy um 1.000 Euro, wir fahren da in den tunesischen, da gibt es auch so Bänder, schwarze und weiße Clubs, wo wir, wo wir dann fressen und saufen, bis wir uns ankotzen. Aber, aber für Lebensmittel gehen wir das Geld aus. Und das ist eigentlich so ein bisschen das Problem. Und da geht es nicht ums Geld, da geht es überhaupt nicht ums Geld. Das Lebensmittel waren noch nie so billig wie jetzt. Und ähm, diese Geschäftsmodelle funktionieren in der Regel eigentlich meistens.
3: Da geht es um Wertschätzung für das Produkt. Also, das Produkt ist Chenin Blanc von der Loire. Chenin Blanc. <lacht> Entschuldigung, mein Französisch <lacht> ist, <ein>, <lacht> no, ist non-existent. tut mir leid. Ich so Wein kann ich nie bestellen, weil ich es nicht aussprechen kann. Nochmal. Äh, noch mal? <lacht> Chenin Blanc. Blanc. Chenin Blanc. Chenin. Chenin? Ch vorne. Chenin. Entschuldigung. Chenin Blanc. Und das ist natürlich eine äh, Traube, das kann der Willi besser erklären als ich. Die ist fast so flexibel wie Riesling eigentlich. Ne? Man kann mit Chenin Blanc unheimlich viel machen. Also man kann den von ganz süß, knallsüß, die unfassbar gut altern, äh, bis zu diesem hier, bis zu diesem steinigen, knachen, Knochenkargen, trockenen ähm, Ausbau. Man kann mit Chena alles machen. Der ist in Südafrika, glaube ich, sehr äh, gerne gesehen, oder? Hm. Gerne gesehen, <lacht> ja. Ja. Und halt eigentlich äh, an der Loire beheimatet und dieses ist nun ein ähm, da gibt es einen so der der es gibt ja in jeder in jeder Hinsicht so ein in so ein Guru immer und der Chenon Blanc Guru an der Loire heißt Richard Leroy äh, und das der war irgendwann mal wurde ja irgendwann zu so Halbware und ähm, und jetzt kriegt man das gar nicht mehr kannst du nicht mehr bezahlen <lacht> gibt Zuteilungen Allokationen. das ganze Problem was äh, bei Halbware so ähm, besteht Und dies ist ein, äh, ein Wein von einem jungen Paar. Die haben 2008 angefangen, 2012 das erste Mal geerntet. Die heißen Bertin Delat. Das sind die beiden Nachnamen. Und die sind da in der Appellation Anjou. Und also rund um so Angers, da unten Saumur in der Gegend. Und der, die haben angefangen mit einer Lage Le Chalier. Chalier mhm. Also wirklich mein Französisch, wie gesagt. Problem. Ähm, das hier ist aber die Lage 29. Die ist keine Lage. Das ist die Lage, heißt Le, Le Clos de Noël. Und Richtig. das ist halt direkt, direkt. Da ist noch ein kleiner Bach dazwischen und auf der anderen Seite ist der Le Roi. Und das ist, glaube ich, Granit, vulkanische, Granit, äh, Granitartige Vulkangesteinböden, die für die Kargheit und die Salzigkeit dieses, dieses Weines, äh, glaube ich, sehr hilfreich sind. Die machen das auch, die machen den Ausbau in kleinen, im kleinen Holz über zwei Winter auf der Hefe, so stabilisieren den, so brauchen sie keinen, keinen Schwefel. Und ich glaube, beim Flaschieren, so sagt hier Österreicher das, oder? Beim Flaschieren, <lacht> ganz am Ende gibt es eine minimale Schwefelzugabe. Und ansonsten auch hier wieder biodynamisch, ähm, ohne Chemikalien und äh, ohne alles. Gut geschmeckt. Hat schon gut, komm, kriegst noch gut einen Schmuck.
0: Was heißt chassieren ja, nee. oder wird das was? Wörterbuch?
3: Blaschieren. Flaschieren. Apfel In Flaschen
1: füllen.
0: Ah, wie bei den Metzgern, das vakuumieren. Oh, oh, Gottes Gottes Wort, das Wort gibt es, glaube ich, nicht. So, nee. so
2: ein
1: Willischlögelwort. Ich glaube, das hat der Schönberger Jakob erfunden oder so. <lacht> <Okay>. Exklusivflaschierung. <lacht> <lacht> Exklusivflaschierung. Ne? Hatten, wir, hatten wir bei Terroir und Adiletten schon mal ein schönen Blanc? Ich kenne mich jetzt nicht. Ich könnte mich echt nicht daran erinnern. Ich finde es super. Weil du hast das letzte Mal gesagt, wir reden immer nur von Kabinett und vom Blau, also -Kabinett und Blaufränkisch. Gut aufpasst. Und das ist, ja. Also Chardonnay ist ja nicht, wie du richtig gesagt hast, nicht unendlich dem Riesling. Mag eigentlich kühles Klima, deshalb ist Loire super. Ist relativ aromatisch, hat eine hohe Säure. Eher spät reifend Und man kann auch hervorragende Süßweine draus machen. Der kommt ja aus der Gegend, wie du gesagt Anjou, Lyon, da gibt es ja auch die côte de lyon Appellation, wo nur Süßwein herkommt. Und ist eines der Gebiete, die ich sehr schätze, aufgrund des regelmäßigen Potritis-Vorkommens. Äh, ne? Also Neusiedlersee, Sautern und Loire, da gibt es ziemlich regelmäßig Potritis wegen dem feuchten, warmen Klima im Herbst. Edelfäule können wir schon, glaube ich, oder? Curly's Weinwörterbuch hat das sicher schon mal drauf gehabt. Und ich finde das sehr gut. Ich bin immer ein bisschen bei Le Charlier, also dem Einstiegswein, bin ich oft ein bisschen skeptisch und habe das oft probiert. Aber das schmeckt mir wirklich hervorragend. Super trocken. Ich finde es mega. Das ich sehr, sehr, sehr elegante, Länge, schlanke
3: Länge. Und das sind alles ganz tolle Speisebegleiter. Gibt es endlich mal irgendwas zu essen? Ich habe total. Ich
1: habe furchtbar
3: Hunger. Plant ihr irgendwas zu essen in dieser
1: Folge? Oder planen ihr, wird, noch wir planen saufen? tatsächlich was zu essen. <lacht> es ist super. Ne? Wir haben einmal den Curly nicht da, weil er sich, wie schon tausendmal gesagt, beim Lauterbach das Corona geholt hat. Und Curly ist ja immer, bei jedem Meeting, was wir machen, sagt der Curly, wir müssen was essen bei unseren Folgen. Das war so geil bei Fiete, Gastro, es gab was zum Essen und ich will immer essen. Und er ist ja immer hungrig. Wir fangen wegen Curly regelmäßig 20 Minuten später an, immer aufzunehmen, weil Curly immer Munchies hat und noch was essen muss. Und heute haben wir einen Fleischhocker, deshalb haben wir auch da als Sommelier. Und der hat tatsächlich heute ein Tartar mitgebracht oder eine lustige Box Tatar. Ich habe Sauerteigbrot mitgebracht. Du hast Brot auch noch ja, mitgebracht? Ja, ich dachte zum Tartar. Gibt es da nicht gerne auch Brot? Noch. Macht jetzt einen auf, auf, auf Dings oder was? Brot-Sommelier, ne? Auf Der Au <lacht> jetzt auch nur noch Brot. Der, der, der ältere Herr. Der ältere Herr, ja. Okay ist so, ja. Ja, nachdem sein Adoptivsohn, der die Weine macht, du er noch Brot backen. Das können wir da Also letztes Problemen. Mal, als ich in seiner Küche war, hat er eine Laubsägearbeit ausges ausgesägt. Ja. Ja. Aber ich würde gern Curly jetzt, also ich glaube, geht es ihm schlecht oder hat er einfach nur Corona? Du, ich glaube, aber so super ging es ihm gar nicht, aber ich würde ihn jetzt gerne ein bisschen foppen. Ich muss sagen, ich, ich jetzt wir jetzt Rot richtig geil an. essen, einmal bei Terroir an Letten, weil unser Geschäftsführer, der Herr Jens, hat ja was dagegen, weil das schmatzt immer so und bla, ja. bla. Ja, Jeder Weise, will essen im Podcast, ich will auch essen und es gibt jetzt richtig geiles Karbstartar von der, wie heißt das, Herr Honecker, Marie. Hey, ich fasse es nicht, jetzt sitze ich hier Wunderbare einmal... Schneidegeräusche.
0: Klingt so, wie wenn mein Hund schnarcht, aber so. Ich fasse es nicht, da sitze ich einmal als Producer vor dem Mikrofon und
2: jetzt schmatze ich tatsächlich selber rein. Hat also wirklich. Genau. Also, Marie muss ich schon dazu sagen. Wir haben ja neben dem, dass wir die Spitzengastronomie beliefern, auch noch eine ganz okay. schöne Sache, wo ich gemeinsam mit ähm, drei Kollegen und da bin ich wirklich sehr happy und stolz drauf, einem dem ehemaligen Küchendirektor vom Hotel Sacher in Wien, dem Dominik Stolz hat dem Wiener Werber und dem Wiener Feinkostkönig Marco Simoni, sind sehr wichtige Partner von mir. Und gemeinsam haben wir eine Firma aufgemacht, die heißt Tatarie Marie. Und wir haben das Tatar to go auf die Welt gebracht. Das ist tatsächlich eine Weltneuheit, gibt es in dieser Form nirgends. Die Weil bis jetzt nur ein net To-Go-Game hat, oder was? hat nie To-Go gegeben. Der da ist die gängigste Vorspeise in, in jedem Restaurant. Aber To-Go hat es bis jetzt nicht gegeben. Ich meine, wir sind natürlich die Ersten, die damit angefangen haben, werden viele bald kopieren. Aber wir haben im Prinzip unser Tatar von Rind, Kalb, Fisch und vegan ähm, To-Go auf den Teller gebracht. Gibt's natürlich demnächst auch in der Bundeshauptstadt, an einem sehr schönen Ort. Nicht im Galerie Lafayette, sondern im anderen Ort. Und hat es diese Woche auch äh, in der Bar Freundschaft gegeben. Und ihr könnt es auch gerne kosten, wenn ihr möchtet. Wir haben diese schönen Schachteln und diese schönen Verpackungen. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr euch da gerne eins nehmen. Und da wünsche ich guten Genuss dafür. es jetzt mehr wie ein marketing ja. Ich habe richtig Bock. Ja, Es ist einfach nur geil.
1: Weil wir die ganze Woche das total schon verkaufen... Und ich weiß, dass das ziemlich würzig ist, aber sicherheitshalber auch wegen Curly gestern äh, extra ein Kabinett aufgemacht. Ich beche ja immer Kabinett, weil es Curly so liebt. Ich bin auch Fan. Wo ist er denn der Curly? Und <lacht> frage ich mich <lacht> auch,
0: warum sitze ich hier eigentlich? Ich wollte ja unbedingt kennenlernen. Ich
1: glaube, ich, glaub, ich rufe Curly einfach mal an.
0: Will ich den ihn jetzt wecken.
1: Stimmt. den muss umstellen von Hörgerät auf Lautsprecher. DJ Hörgerät und Curly.
4: Append-Safe. <lacht> ab. Hat ihm keiner gesagt, dass Der man ist ein, einen
0: ist Ich sag's dir. Der hat sich heute abgemeldet. Auf er hat eine Kran Krank
1: Krankschrift eingereicht. Ja, dann müssen wir schneiden, nicht?
4: Ihr Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Bitte hinterlassen Sie eine
0: Nachricht nach dem Ton. Schade, ich hätte gedacht, er hat so eine richtig heimische Ansage. Er hat, sagen, hat ja nicht mal eine Ansage.
1: Hier ja, ja, ist Curly. Schellie hat sich jetzt eine Ansage von Curly basteln lassen. You're genau. Hier Curly. Und, äh, im, genau. Hier spricht Curly im Auftrag von Johannes Schellhorn. Er ist derzeit <lacht> nicht erreichbar. Bitte versuchen Sie später nochmal anzurufen. Oh, <lacht> Ziemlich gute Stimme eigentlich. Super, ja, also gut, wir haben jetzt äh, was zum Essen und Kabinett. Ich glaube, das passt gut zusammen. Kabinett ist aus dem Jahr 21, finde ich wahrscheinlich der beste Kabinett Jahrgang seit ewig. Vom Matthias Knebel. Das Sommelier ist, so ist es immer mit den Sommeliers, Gewerkschaftspause. Hervorragend. <lacht>
2: Ist Butterbrot oder Tartar?
1: Butterbrot.
3: Ich wusste nicht, dass dein Tartar auf Brioche liegt, also habe ich Brot mitgebracht aus unserem Betrieb. Schön. Selbst gebacken. Cool. Ähm, aber ist auch dein Brioche. Sehr gerne. <lacht> Sind die alle gleich?
0: Die machen wir auch. Alle gleich, ja.
2: Und das ist jetzt? Das ist jetzt rinder aus der Tartarie Marie. Wie gesagt, wir machen gerade einen Bob-Up diese Woche. Und das.
3: Ziehe ich mir hier raus, ich es mir und auf den Teller. Das und ist ihm,
2: äh, wir haben sechs verschiedene Geschmacksrichtungen. Ich habe heute äh, die Geschmacksrichtung Asia mitgebracht. Und hoffe, sie schmeckt. Also allein schon das Packaging sieht so geil aus. Das ist der Wahnsinn. Ja, ich glaube, dass das wichtig ist, ja, wenn, man, wenn man Packaging äh, auch für, für Fleisch und Wurstwaren betreibt. einfach Da sind wir wieder bei dem Thema, das wir vorher hatten, nämlich die Wertschätzung für, für Lebensmittel. Ja, das auf... Die Serviette zu bekommen wurde einfach unserer Sache nicht gerecht. Sieht richtig geil aus, du mit deiner Pornobrille und tatari marie äh, tatari Das ist, äh, mega. So,
1: so ein Fleischkrapfen.
2: <lacht> <lacht>
0: genau.
1: Curly würde sagen, Oha, krass. Super, sehr gut. Sogar der schöne Blanc passt sehr gut dazu. Mit der ist, Aromatik und so. Ach ja,
4: Speisebegleiter. Bei Wagel. Passt richtig gut dazu. Und das verkauft ihr generell nur
1: an der Theke? Oder ist es auch gedacht, so irgendwie für Caterings oder so?
2: Wir haben tatsächlich Caterings schon. Wir verkaufen es in Wien to go, in, in sehr guter Lage im ersten Wiener Gemeindebezirk. Und hatten jetzt letzte Woche auch schon das erste Catering als ein Wiener Promi-Friseur im KDW-Laden eröffnet hat. Haben wir da während der Fashion Week das halt ausgegeben. Ähm, die meisten Models, denen ich eins geben wollte, haben zwar gesagt, sie haben heute schon was gegessen. <lacht> das war, ja. was,
1: was kriegst du jetzt noch was? Watte mit Wodka.
2: Oder? Ähm, sie haben heute schon was gegessen. Das hatte ich tatsächlich mehrfach als Ansage. Ähm, aber es kommt sehr, sehr gut an. Ja, wir, haben, wir haben großen Erfolg damit und das ist was ganz was Schönes, weil einfach die Leute, glaube ich, mittlerweile bewusst ist, dass wir, man schöne Lebensmittel ähm, gut zubereitet auch, auch verkaufen kann. Und wenn die Wertschätzung dafür da ist, dann kann man auch davon leben ohne EU-Förderungen und sonstigen Zeug. Also es ist einfach was, was Davon leben ist. ohne
1: EU-Förderungen? Ich habe jetzt vor kurzem im ORF gesehen, dass der Betrieb anscheinend Insolvenz
2: angemeldet hat. Unser Betrieb hat keine Insolvenz angemeldet. Nein. Der Schlachthofbetrieb? Nein, das stimmt nicht. Okay. Das ist Quatsch. Aber es ist tatsächlich so, dass wir äh, in der Region auch eine geniale Fleischereifiliale eröffnet haben im Jahr 2018. Ah, Okay, habe ich voll Fleischereifachgeschäft. Und dieses Fleischereifachgeschäft hat gar nicht funktioniert. Regional. Und jetzt muss man natürlich hinterfragen, warum das so ist. Und ich glaube, das hat natürlich wahnsinnig viel mit meinem Vorleben zu tun und mit der Akzeptanz in diese Richtung. Hat auch damit zu tun, glaube ich, dass wir viele Bauern haben, die tolle, tolle Lebensmittel selber produzieren, wo man einfach der Nachbar vom Nachbarbauern das Lebensmittel günstig äh, zukaufen kann. Und wir haben einfach am Anfang zu wenig gewusst wo wir hinwollen mit der Reise und wo es und funktioniert und wo es nicht funktioniert, weil es einfach auch keine vergleichbaren Projekte gegeben hat. Und wir haben zum Beispiel uns immer gedacht, wie wir den Schlachthof gebaut haben, wir verkaufen das Fleisch natürlich alles an die örtliche Gastronomie. Und wir haben noch nie, glaube ich, ein Stück Fleisch an die örtliche Gastronomie verkauft. Also das war alles immer ab Obertauern und ab Katschberg ging es los und ich merke halt, dass, dass die Qualität, also ich glaube von den zwölf besten Betrieben, laut GOMIO in Österreich, beliefern wir glaube ich sieben oder acht. Also ich habe dann schon gemerkt, dass wir halt in dieser Nische daheim sind. Das, das wusste ich vorher natürlich absolut nicht. Also das ist, das ist schon ein Riesenthema und es ist einfach ein wahnsinnig heiß umkämpfter Markt. Fleisch ist generell ein teures Lebensmittel. Es ist eigentlich in jeder Küchenkalkulation der Knackpunkt beim Wareneinsatz. Und wir haben einfach gemerkt, dass wir in dieser Spitzengastronomie uns gut aufgeholt fühlen, aufgehoben fühlen. Und ich, ich war eigentlich nie dafür bereit am Anfang, weil ich dachte mir auch immer so, ja, da kennst du nicht aus und, und, und ist das gut genug für diese tollen Läden. Und, und ich habe sie aufgrund meines Vorlebens nicht so gekannt, was die da so machen. Aber im Endeffekt kommen wir da ganz gut an. Und wenn ich mir denke, was wir an Weihnachten jetzt hier im KDW präsentiert haben und wie die Leute äh, damit umgehen und wie die Nachfrage danach ist, dann ist das trotz allem sehr vielversprechend für mich. Aber
1: also ist das Projekt eigentlich Rehabilitation noch dem Gefängnis am Land in Österreich nicht angekommen quasi? Also die Nachrede ist groß genug, das kann aber dir Fleisch kaufen, weil du
2: exknackig bist. Also ich sehe das Thema der Rehabilitierung genauso, wie du das sagst das ist das ist was was es in Österreich oder in, auch in Deutschland, glaube ich, ich meine, in Deutschland, in Berlin ist man sehr anonym, das ist ein einfacher Boden, weil da kennt sowieso niemand jemand anderen. Da gibt es das wahrscheinlich so nicht, außer in einer gewissen Szene. Aber diese Rehabilitierung gibt es nicht. Wenn man jemals beim Staat Schulden hatte, ist man immer Staatsfeind. Das ist so. Äh, wenn man jemals äh, mit Banken Probleme hatte, kann man sich nicht rehabilitieren. Das ist so. Wir arbeiten mit unserer Firma äh, im Gegensatz zu allen anderen Unternehmen mit Guthabenkonten, also mit einem Guthabenkonto. Weil wir einfach, wenn wir Finanzierung benötigen, das äh, mit äh, privaten Investoren machen müssen, weil wenn man so wie ich einfach da diesen, diesen diese, 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 diese strafrechtliche Verurteilung hatte, ich glaube, dass es da keine Rehabilitierung dafür gibt. Ja. Und das ist natürlich schon sehr, sehr schwierig und, und, und erschwert vielen Vielen den, den Neustart nicht, weil, weil man einfach immer mit Gegenwind konfrontiert ist. Und Auf ist der anderen
1: Seite hast du dann wieder für Leute, die nicht aus der Gegend sind oder vielleicht ein bisschen offener sind, eine geile Marketinggeschichte. Weil ich, mein, ich sehe das auch so. Ich mein, die Geschichte ist ja großartig. Du sagst, da warst du in Berlin im Rotlichtmilieu, irgendwie der Kniescheiben-Raustreter, dann was im Gefängnis, hast, hast, Metzger, hast Metzger gelernt und jetzt machst irgendwie
2: bingo bongo Biofleisch. Das ist schon super. Das ist super. Vor allem sparen sie mich selber an, weil es mir natürlich niemand glaubt. Ja, also ich, ich kriege immer wieder den Quer den, den Quertreter, Ja, ja, der kauft eh nur das billige Fleisch und verkauft es teuer und so weiter. Und wenn ich dann wenn ich dann wirklich drin stehe und 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 merk, wo wir unser Zeug kaufen und wie wir für das Leben und wie auch ich mich für das Thema Tierwohl und diese Sachen einsetze, das macht einen dann schon happy. Und und ich habe schon viele, viele, die Gott sei Dank da mir stehen. Ja, ich, habe auch also, ich habe schon einen regionalen äh, großen Hotelier, der selber äh, viel gemacht hat, der hat zu mir gesagt hat, so Johannes, ich krieg ständig diese Anrufe. Weißt du, dass der im Knast war und so weiter? Sagt er ja. Aber der wurde doch da wieder freigelassen. Und somit hat er das doch verbüßt. Und, und was ist jetzt? Ja, und, und wir hatten immer, in unserem Fall, hatten wir vor eineinhalb Jahren mit, mit meinem Stiefvater, mit dem ich das alles gemacht habe, der wirklich... Ähm, mit mir gemeinsam, das das gemacht hat, ohne dem ich das nie hätte machen können, weil eben er im Gegensatz zu mir ähm, in der Lage war, wirtschaftlich diesen Schlachthof zu bauen, der ist leider vor eineinhalb oder zwei Jahren, mittlerweile in, in, in 14 Tagen sind es zwei Jahre, äh, durch einen tragischen Arbeitsunfall verstorben. Und, und das ist, ja, wie gesagt, ohne ihn, ohne ihn wäre das nicht gegangen. Und, und da stehen wir einfach natürlich regional massiv in der Kritik. Ja, das ist ein schwieriges Thema. Mahlzeit, lieber Willy. Hey, wo,
3: wo du gerade schmatzt, darf ich mal eine Frage stellen an mhm. den Hannes? Ich habe diesen Sprung nicht mitvollzogen eben vom EU-Parlament auf die Berliner Straße. Habt ihr das voll, also
1: ich habe diesen Sprung nicht verstanden? Nein, so. aber es war vorher so langweilig und es ist so verlaufen, dass ich die Frage nicht gestellt habe. So langweilig so war das überhaupt langweilig nicht. Langweilig war das gar nicht, aber es war, ich habe diesen
3: Sprung nicht verstanden. Du warst. Du Du hat, ein, ein Politiker hat dich nach Berlin geholt, da habe ich immer noch nicht verstanden, warum. Das klang fast Michael Jackson-mäßig. Äh, das war wollte einfach ich
2: Sympathie und nett <lacht> okay. und, und, und den jungen Mann unter, unterstützen. Also genau. Ich möchte dass diesem Politiker äh, bin, bin ich wahnsinnig dankbar. Und der Sprung der Nächste, das war ein bisschen skurril. Ich, äh, ich habe mich immer für die Werbebranche interessiert und war dann äh, im, im, im freundschaftlichen Umfeld von diesem Politiker in einer sehr, sehr großen Werbeagentur beschäftigt in einer sehr guten Position. In Berlin. In Berlin. Und ich hatte dann einen Arbeitskollegen und der hatte äh, der hatte Privatschulden bei einem Kreditteil. Und der war immer schlecht drauf in der Firma. Und ich fragte dann den, weil die haben ich habe wahnsinnig gern gemocht, äh, warum warum er schlecht drauf sind. Er hat mir die Geschichte erzählt. Und der hat sich von einem Kreditteil 10.000 Euro ausgeliehen und der hat pro Woche 10% an Zinsen bezahlen müssen. <lacht> wow. Jetzt hat er ihm, glaube ich, schon 12.000 Euro zurückgegeben und hat ja immer noch 10.000 Euro Schulden. Und das fand ich nicht gut und das hat meinem Verständnis für Korrektheit nicht entsprochen und in meiner völligen Naivität habe ich gesagt, du weißt was, ich rede mal mit dem. Und sage ich, da fahren wir jetzt hin, weil das passt so nicht. Gell? Und dann sind wir da hingefahren. Da warst du wie alt? Na, jung. Na. Knapp 20. In, in den 20ern. Und Hast du aber gedacht, ich rede mit dem? Ich rede mit dem, aber es hat nur aber kurz gedauert. Und dann äh, hatte ich eine schöne, äh, glatte Rechte bekommen. Oh. Und dann war das Gespräch auch beendet. Und das wirklich Lustige war, dass ich einen oder zwei Tage später in einem großen Einkaufszentrum war. Und dann stand durch völligen Zufall dieser Typ wieder hinter mir. Und hat den Job angeboten. Und ich habe <lacht> mir dann gedacht, so jetzt kriege ich an der Kasse die nächste. Ja. Und dann hast du ihm aber eingeschränkt. Und dann habe. Ich gar nichts gesagt, weil ich mir ganz ehrlich meine, ich kann jetzt da Geschichten erzählen. Ich habe mich gefürchtet, ja, die Angst und habe gar nichts gesagt. habe die Fresse gehalten und äh, wahrscheinlich mir fast in die Hosen gemacht. Und dann stand er da vor mir und sagt, äh, er fand das gut, ich ihn da so angesprochen habe. Ich fand das cool, eine coole Nummer. Und komm doch mal zum Essen. Komm doch mal zum Essen, sage ich ja. wie zum Essen. Prenzlauer Berg gibt es so einen Sushi-Laden. Ja, da gibt es eine große Straße in Berg, abends 19 Uhr und ich fahre da in den sushi -Laden. Ich war damals immer schön gekleidet. Patrick Hellmann hat es da gegeben, diese Anzüge für zweieinhalbtausend Euro. Da habe ich mir drei gekauft und, und, und äh, hatte so einen Anzug an Patrick Hellmann und ging in diesem Patrick Hellmann-Anzug in diesen Sushi-Laden. Das ist keine Werbung heute für Patrick Hellmann. Und kann das aber eine
1: werden. Kann keine werden, weil die immer
2: wahnsinnig unhöflich mit mir waren. Ah, okay. Und äh, dann stand ich in diesem sushi -Laden und dann saßen da fünf, so zwei Meter Zehner-Jungs, mit im Jogginganzug, mit diesen Bauchtaschen, die aber durchgehen, also die links und rechts und durchgehen und hatten da immer so, ich habe dann später gewusst, was das ist, das gibt bei Pfefferspray gibt es die Kleinen, aber es gibt auch die Großen, die aussehen wie ein Feuerlöscher. <lacht> und die hatten die da so in der Mitte und ich da im Patrick-Hellmann-Anzug, ist kein Witz, ist keine Geschichte, und sitze dann da mit diesen 2,10 Meter Zähnern und die haben mich ausgelacht, hey, was hast du denn hier für einen Typen mitgebracht, für einen schrägen Vogel? Ich wollte mich dann da hinsetzen, ruhig, konnte die Füße nicht bewegen, weil unterm Tisch lauter Pitbulls saßen und äh, auch schon <lacht> relativ meiner Nervosität entsprechend auch zwischendurch mal ein bisschen äh, geschaut haben. Und ich saß dann da und habe dann äh, ganz vorsichtig mein Sushi gegessen und äh, dann kam irgendwie ein Anruf und die Jungs standen auf und fuhren mit schönen, äh, schönen Autos auch. Gell? Also ich kannte die Autos auch aus der Politik, aber die haben die auch. Mit schönen Autos fahren die, fuhren die dann weg. Und irgendwann habe ich diesen Typen wieder getroffen und wieder getroffen, haben Nummern ausgetauscht, haben uns gut verstanden und irgendwann hat er zu mir gesagt, äh, ich soll mitkommen. Ich weiß das ganz genau, als war es gestern. Mercedes E-Klasse, zwei Bitbulls, die haben die dann immer in der Mitte so mit so, einer, mit so einem Tau, mit so einem Stofftau zusammengehängt, gell? also die waren immer so zusammengehängt, und dann saßen die im Kofferraum. Ich musste hinten sitzen, weil am ein Beifahrersitz eine äh, junge, eine junge äh, Dame saß und ich musste hinten sitzen und diese Pitbulls links und rechts mit der Schnauze da so mir. Ich saß dann da so und eines äh, ein, einer Ecke blieb er stehen, es war vor der Oranienburger Straße, er sagte, ich soll es aussteigen, öffnete den Kofferraum. Und gab mir so eine kugelsichere Weste. Ich wusste bis dahin gar nicht, dass die so rund zehn Kilo haben. Gell? Und sagt, anziehen. Dann habe ich das angezogen. Also sind wir diese Straße eingefahren. Ich kann mir erinnern, es war äh, eines der ersten Lieder von Paul Kalkbrenner. Ähm, ich glaube Aaron oder so. Und dann fuhren wir mit dieser Musik in diese Oranienburger Straße ein. Die Mädels standen stramm an der Ecke. Und dann sind wir da durch diese Straße gefahren. Und das hat schon eine sehr, sehr große Faszination an mir ausgelöst. Obwohl ich immer noch nicht wusste, was wir da gerade tun.
1: ja Beispiel ein Paul Kalk und du fährst auf die Aranenburger
2: Straßen. <lacht> Im Auto vom Chef. Ja, im Auto vom Chef. Und dann sind wir da so lang gefahren. Und ich muss ehrlich sagen, äh, war sehr, sehr faszinierender Moment. Und da hatte ich dann plötzlich diese Arbeit mit irgendwelchen Recherchen für EU-Gesetze plötzlich vergessen und habe mir gedacht, das ist auch lustig. Irgendwie das Intro von vorblocks. Blocks das ich
1: irgendwie ist ich das auswendig gelernt. Aber das Lustige ist, dass man das gestern um circa 4 in der Früh im Fallshof genau gleich erzählt. Also ich, ich glaube, so. stimmt.
2: Das war wirklich so. Also das war wirklich so und da braucht man nicht viel drum reden. Das war halt sehr spannend damals. Ich bereue es im Nachhinein sehr und die Frage, ob ich da ausgenutzt wurde oder äh, bestelle ich mir nicht, weil ich habe es sehr bewusst gemacht und wurde zu Recht. Verurteilt. Also das, das hat alles gestimmt, was die da gemacht wurde haben. Wurde in diesen Kreisen Wein getrunken? In diesen Kreisen zur damaligen Zeit wurde kein Alkohol getrunken. Kein Alkohol. Kein Alkohol. Wir haben wahnsinnig viel Sport gemacht. Mm. Wir haben wahnsinnig viel Kampfsport gemacht. Es wurde kein Alkohol getrunken, sondern es waren reine, reine Sportler. Und wir fuhren mehrmals pro Jahr meistens ins spanische Ausland. Und da haben wir dann schon gefeiert und Alkohol getrunken, aber da wurde alles getrunken, außer Wein. Also so Gin und, Gin damals noch nicht, glaube ich, Wodka wahrscheinlich. Aber um zum Wein zu kommen, ich liebe Wein und trinke wahnsinnig gerne Wein, ohne mich damit auszukennen. Ich versuche es gerade zu lernen. Was haben wir jetzt?
3: Moment, ich muss hier noch... Das Team.
1: Mag das überhaupt? Es ist total unangenehm für mich, die ganze Zeit Weine eingeschenkt zu bekommen, wo ich nicht ich weiß, was es Nicht ist. schmecken? Nein, schmeckt mir bis jetzt alles sehr gut. Sogar.
3: Okay, wir haben einen, ich dachte ja immer, wie gesagt, die übersehenen äh, Trauben. Ähm, wir machen weiter mit einem savagnin Mhm. Ähm, aus dem Jura, Jura, mhm. mein Französisch wieder gut. Ähm, das ist ein äh, 2015 Les Pieds-sur Terre. Äh, der junge Mann heißt Valentin Morel, spricht ausgezeichnet Deutsch. ist echt ein Jungspund. Hat, glaube ich, Jura studiert in Paris und internationale EU-Diplomatie, also der war eigentlich praktisch quasi auf dem Weg in die Berliner Unterwelt. Hat dann die Kurve <lacht> gekriegt und äh, und äh, ist dann in den heimischen ähm, Weingarten zurückgekehrt, wo sein Vater seit den 90er-Jahren nichts mit Pestiziden und Herbiziden und so gemacht hat. Aber jetzt auch nicht unbedingt so, das so biodünn gelebt hat. Er ist sehr von der ganzen Rudolf-Steiner-Geschichte äh, beeinflusst und äh, hat dann angefangen, ab 2014 dort Wein die Weine zu machen. Ähm, dieser hier ist, der heißt Naturé, weil dort, wo er herkommt, aus ähm, wie heißt nochmal das Kaff? Oligny. Okay, ja. Das ist ein bisschen südlich von Avoir. Mhm. Ähm, da ist Nature das Gegenteil von dem, was dort traditionell gemacht wird. Traditionell wird nämlich oxidativ ausgebaut. Und dieser hier ist also topped up. Also hier wird nichts, hier wird versucht, nichts Luft dranzulassen. Und ich finde den. Ähm, ich finde den einfach also für einen Savagnin aus dem Jura so einen total typ ganz tollen, typischen Savagnin, sehr, sehr karg. Diese, diese ganze Steinigkeit kommt in diesem Wein ganz toll durch. Ähm, das sind ja alles Weine, die werden so zwei Winter äh, im Fass gelassen und ausgebaut und kommen dann erst in die Flasche, weil sie dann einfach im Prozess keinen Schwefel benötigen. Dieser hat nicht mal mehr bei der Füllung Schwefel bekommen. Der ist also richtig schwefelfrei. Und ähm, ja, mit 12,5% Alkohol reicht mir eigentlich auch. Ich brauche jetzt nicht so viel mehr Alkohol und ich, ich liebe das einfach. Und das ist auch wiederum ein ganz toller Speisebegleiter. Auch da kann man deinen Brioche und deinen Tata dazu wunderbar einschieben. Und Willi sagt uns jetzt, was er schmeckt. Muss ich das? Na, du bist <lacht> ja Sommelier. Du kannst das auch gut. Du machst das schon ganz ich bin gut. Das ist ja
1: der jetzt für mich so eine Reduktion, die gerade so einen Tick Gern für mich schon zu viel ist, aber mhm. weil ich mir jetzt schon schwer tun wird, also Rebsorte oder Herkunft irgendwie zu, das mag ich dann nicht, wenn ich nicht drauf komme, da bin ich ein Spielverderber, ich gewinne ja gern. Und da hätte ich jetzt blind überhaupt keine Ahnung, glaube ich, wo ich das hintun würde, weil es jetzt schon so wahnsinnig viel
3: Schießpulver hat. Ich es nicht, dass es das auch, aber es hat schon diese, was ich an den Sauvignons manchmal so mag, diese, diese würzige Schärfe, die so hinten raus. Ja. Und da finde
1: also ich das schon, dass, schon, dass man... Also das ist schon... Säure und Zug ist da jetzt nicht zu wenig. Das ist auch sehr früh gelesen. Hat aber auch wieder keine unreifen Anklänge, finde ich. Also ich find
3: Na? Gut, es ist 2015. Ne? Ist jetzt auch schon ein paar Jährchen auf der Flasche. Und schmeckt und, äh, super jung. Schmeckt äh, eigentlich viel jünger als schon. Es ist wahnsinnig frisch. Es ist irre frisch. Ich mag das unheimlich gerne. Der, der, Junge, ist, der Junge ist gut.
1: Ja gut. Ja, wir mögen Morell auch. Also haben wir zwei, drei Sachen auf der Karte. Es gibt halt auch nicht viel. Das nicht? Sehr Und der, 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 das Vertreib, der Zülch vertreibt das, oder? Alex Zülch macht das Ja, glaube das, das hier, nee, das gab es
3: mal ähm, ganz kurz. Gab es mal immer hier, wie heißt das, gibt es auch nicht mehr. Die haben sich jetzt mit Weinfuroro zusammengetan. Grapes, ähm. na. <lacht> yes. In München auch. Ähm,
1: aber oh Gott, ich komme nicht.
3: Rio früher war.
1: Nein, wie heißt denn das? Ja, die Origin. Sind. Ja,
3: genau. Origin. Origin und Wandfrohre jetzt Und die Origin hatten das. Das okay. war so ein, Das ist auch jetzt meine letzte Flasche von dem 15er. Gut. Danke, dass du
2: teilst mit uns. Ja. Was ich so genial finde, ist, hier unterhält man sich über Bauern und Landwirte. Ja, ja, total. Das ist, ab, es ist ein großes
1: Match. Ich glaube, das ist auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht so leicht. Aber es ist auch eine spezielle Folge, nicht? Alles ein bisschen neu, alles durchgemischt. Aber ja, ist halt... Aber ja, wir
3: reden über Landwirte, über Bauern, über, 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 über Farming. Über was die
2: tun. Und das ist wirklich was Tolles. Ja, also, hier ist mega. diesem
3: Japaner komplett verfallen. Diese One-Stroh...
2: Ach ja, Gott, ich rede auch jetzt ja. Spannend. Spannend. Ich finde es extrem spannend und, und, und einfach diese Wertschätzung und, und, und dieses Fachwissen über über, über diese Lebensmittel. Wenn es das beim Fleisch so geben würde, da wäre viel getan und das, das glaube ich, muss die Zukunft werden. Bei mir tobt nur gefährliches Halbwissen, beim Willi ist Fachwissen.
1: <lacht> aber gut, der Wein schmeckt, das mir ist das wichtigste. Ihr da alles, das ja, ist das genau. Ich wollte auch gerade ja, sagen, es ist lecker. Genau, es ist lecker. unglaublich trinkig. Jetzt auch mehr vor, liegt vielleicht auch an der Reife. Ich weiß gar nicht, ob man das älter lassen werden muss überhaupt. Ich glaube, das ist jetzt so richtig. Ja. Zack, bumm, drin.
3: Und, und dann, dann wollte du, ich noch fragen, war? Hannes, wo, was steht denn im Urteil? Wofür haben sie dich verknackt genau?
2: Was steht da drin? Also in, in, in meinem damaligen Urteil, ja, das Thema Steuern. Mhm. Das Thema Steuern ist natürlich, ist natürlich ein wesentlicher Punkt. Und da gibt es immer... Äh, Urteilspunkte wie Untreue und, und, mhm. und, und derartige Dinge. Das ist natürlich dann das... Also das aber Körperverletzung, Nötigung und so weiter. Diese, in diese aber dabei. Betrugs, Betrugsschiene und, und, und Veruntreuungsschiene. So aber Moment. der Oli ist hat für seine 2 Millionen, 20, Millionen, wie viele Millionen? Zwei. Ja, also, da gibt es hohe Urteile. <lacht> ja, also das, <lacht> nicht so das, viel gesessen <lacht> wie du. Was, ja, wir waren aber auch umtriebig aktiv und vor allem sehr gewerbsmäßig. Hast du jetzt ja.
1: eigentlich richtig schießt, wenn du da mit uns in die also, Rheinburger und so lang ist? Bei nee, ich, ich ich mir hat der Jörg mal erzählt, der Fotograf, der auch die ganze Bücherstrecke, die ganzen Bilder im Buch gemacht hat. Der meinte, du hattest mal so einen total Morgenabend, wo dir jemand nachgelaufen ist und du dachtest, es ist soweit.
2: Naja, ich habe da schon einen schweren, 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 schweren Paranoia in die Richtung, ja? weil es einfach, einfach schon mit dem Menschen was macht, wenn, wenn, wenn dir sowas passiert. Und mir ist tatsächlich das gar nicht so lange her, ein gutes Jahr. Ähm, man hat so ein, man hat einfach irgendwann mal wenn man, wenn man in der Branche tätig ist das ist wahrscheinlich ähnlich wie bei Winzer du, du, du spürst einfach alles was rund um dich so passiert und wenn dich jemand observiert merkst du das von einem Kilometer merkst du das und es war tatsächlich so dass ich quasi ähm, einfach mal wie ich in Berlin war schon also einfach nur mit meinem Fleischthematik plötzlich gemerkt habe dass mir da ständig ein Auto hinterherfährt und dass mir jemand nach, nachfährt und ich habe dann die Herrschaften auch äh, quasi direkt damit konfrontiert und gesagt, ja, das ist ganz normal, als ehemaliger Straftäter quasi, da gibt es ja, keine Ahnung, 70.000, die dann in Deutschland rumlaufen oder 100.000, ich weiß nicht mehr, die mir genau gesagt, gibt es einfach stichprobenartig immer wieder mal, dass man schaut, was machen die jetzt so. Und ich will, und ich muss ehrlich sagen, wenn ich irgendwo ein Blaulicht höre, dann äh, zuckt mir mir kurz, ja, ohne dass ich eigentlich ein schlechtes Gewissen haben müsste. Und das wird wohl auch noch ein bisschen so bleiben, aber ja, ist ein Gefühl, das nicht, nicht nett ist und darum bin ich eigentlich froh, dass ich ganz, ganz weit weg bin von all diesen Dingen. Lieber Willi, in diesem Sinne glaube ich, das stoßen wir an. Ja, sagen. Ja. Zum Wohl. Ja. Was sind jetzt die nächsten Projekte? Naja, die nächsten Projekte wird es in der Form. Wir haben jetzt so viel Neues rausgeschossen in kurzer Zeit, dass es nächste Projekte in der Form nicht so klassisch geben wird. Wir haben natürlich mit KDW eine riesengroße Chance, unser, unser tolles Fleisch äh, zu verkaufen. Die Tatterie Marie wird auch äh, von der Standortzahl her wechseln. KDW, KDW wird es mein Fleisch in Zukunft auch geben, auch an anderen Standorten, was natürlich richtig toll ist, weil ich hier ähm, eine ganz tolle Wertschätzung erfahre von den Kundinnen und Kunden. Und ich möchte, also ich möchte das Thema dieser Schlachtung auch langfristig nochmal angehen. Und wir sind jetzt an einem Projekt dran, dass das auch sehr spruchreif ist, dass man diesen Schlachthof, den wir da im Lungau realisiert haben, an anderer Stelle nochmal realisiert. Wunderschön ist äh, die Tatsache, dass dort die örtlichen Hoteliers, also der Tourismus, der es kaufen sollte, so wie es bei mir der Tourismus nicht gekauft hat, der Tourismus selber sagt, wir brauchen das regionales Fleisch, Vielleicht ist man in dieser Region einfach eine, eine Spur weiter und ähm, alles, was in die Richtung geht, finde ich toll und ich möchte mich da einfach in dieser Form äh, gut weiterentwickeln und, und ich reise gerne, bin wahnsinnig gerne in Berlin, genieße die Zeit mit Profis wie euch. Das war einfach eine ganz tolle Woche, auch für mich einfach schön mitzubekommen, wie die Gäste Freude haben mit den Lebensmitteln, die wir da präsentieren und für mich auch eine ganz, ganz besondere Form der Wertschätzung.
0: Du hattest schon den ähm, zum Abschluss hier kommt den Song von Paul Kalkbrenner, Aaron, angesprochen. Wir haben ja eine Spotify-Playlist bei Terror und Adiletten. Okay. Und wir fragen du all unsere die erste Gäste, Folge
1: und die immer ist vorbereitet. Ich
0: sitze die ganze Zeit daneben, was denkst du? <lacht> und zwar diese Terror und Adiletten-Playlist, die wollen wir auch füllen mit deinem Song. Jetzt die Frage, hast du, hast du einen Lieblingssong? Ist es tatsächlich Aaron von Paul Kalkbrenner? Aaron ah, von
2: Paul Kalkbrenner finde ich gut, weil ich Paul Kalkbrenner in einer Zeit kennengelernt habe, wo er äh, nicht 25.000 Euro pro Auftritt im Weekend bekommen hat, sondern wo er er hat nicht mehr bekommen als 25.000. In, in der besten besten Zeit. Mittlerweile schon, oder? Ja, ja ich glaube. Also, Aber äh, wenn er da mithört, dann äh, wird er auch ein bisschen schmunzeln. Wir haben uns in der Zeit kennengelernt, wo er nicht viele Fußballshirts äh, im Koffer hatte und wo er froh war, dass es nachts warm war. Und, und das ist äh, eine sehr schöne Sache, weil auch er mit dieser Leidenschaft, und da geht es auch wieder um Qualität und Disziplin und, und dieser Liebe zu dem, was er tut, äh, einen riesen, riesen Erfolg gemacht hat. Und, und das durfte ich eigentlich von, von ganz, ganz Anfang an mitbekommen. Und als ich dann irgendwann mal vor 15 Jahren gemerkt habe, dass er in den Clubs nicht mehr spielt, weil er nur noch in vollen Hallen spielt, habe ich gedacht, ja, auch, auch eine, eine geile Geschichte, die eigentlich alles, alles ähnlich, gell? vom Wein zum Fleisch, zum, zur Musik. Qualität wird sich auf Dauer durchsetzen und, und ist die Zukunft. Und beim Fleisch einmal einfach eine riesengroße Notwendigkeit, dass sich vieles ändert, weil Fleisch schon, äh, und ich weiß, es passt jetzt nicht so in die Runde, vor allem nicht zur vierten Flasche Wein, aber Fleisch schon, wenn man ehrlich ist, ein riesen, riesen Problem ist in unserer ganzen Klimathematik, in unserer ganzen Situation, also was da rundherum so läuft, muss schon das, was wir tun, mehr werden. Und darf nicht nur so ein, also so ein Pop-up, äh, äh, ein fensiges Pop-up-Thema sein, sondern muss eigentlich die breite Masse werden.
1: Ich glaube, man muss sensibilisieren. Denn ich glaube, einer deiner Leitsprüche ist ja also von vielen Metzgern.
2: Aber gerade von die ist weniger Fleisch? Ja, das, mach, das das, das habe ich gemacht. Vor zwei Jahren habe ich das gesagt. Und seit sagen es auch ein paar andere, Gott sei Dank. Und ich sehe das nicht als Kopie, sondern bin sehr, sehr froh. Wir müssen weniger Fleisch essen. Ich meine, was wir da im To-Go äh, bei uns reinfressen, äh, das hat einfach mit Wertschätzung nichts zu tun. Und gerade du, Lenny, der in der Stadt da aufgewachsen ist, das war irgendwann mal ein Schweinchen. Das ist ein Lebewesen. Und... und ich bin, ich bin gegen äh, diese ganze Vegan-Hysterie, ich meine, es sind immer eh nur ein paar Prozent, aber trotzdem, äh, weil wenn man dann schaut, was die da so essen mit diesen E's drinnen und so, so eine vegane, äh, ich habe heute in diesem Hotel, wo ich war, da gab es auch vegane äh, Extrawurst. Extrawurst heißt das dann nicht? Heißt bei euch wie Barisa oder wie? Und, und dann sage ich zu der Dame, ob sich die Verpackung Leona. da Liona, Liona, herrlich. Und dann hat die, das die Verpackung... Gibt ja gute
1: ist eine geile Wurst eigentlich. Geile Wurst. Aber dann hat die, die
2: Verpackung da von dieser veganen Liona Und wenn ich drauf schaue, welche E's da drin sind und wie die gemacht ist, ganz ehrlich, da esse ich lieber eine Karotte. Also das ist... Und ich verstehe auch gar nicht, warum die Veganer alle so Wurstersatzprodukte brauchen.
1: Ich bin jetzt ein großer Fan geworden vom Begriff... Flexitarier. Ich dachte, zu Beginn das ist eine Verarschung und dann habe ich das tatsächlich mal nachgelesen. Ich finde es super, weil es hat genau in mein Schema gepasst. Wenn, ich, wenn du nur Fleisch isst, wenn du weißt, wo es her ist und wenn du damit happy bist, oder, irgendwie, oder generell Produkte, wenn du dich ein bisschen damit informierst. Und ich weiß also, früher war es der Klassiker, dass du irgendwann bahnhaft mal so einen salami stangen reingedrückt hast. Das würde mir nicht mehr passieren.
2: Es ist einfach nur irre. Es ist einfach nur irre, wenn man überlegt, was im Hintergrund damit passiert. Also das ist schon, das ist schon schräg und ich rede da ja auch gegen mein Geschäft und, 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 und gegen, gegen die Sache an sich. Aber ich sage euch ganz ehrlich, wenn wir nicht aufhören, diese Menge an Fleisch zu essen, wird es schwierig. Ja.
1: ja, warte, lieber Christoph, den schenke ich jetzt ein.
2: Ja, ich würde auch jeden
1: empfehlen, generell mal oder jungen Menschen oder vielleicht diverse Grundschulen, mal Schlachthöfe zu besuchen und kleine Metzger.
0: Glaube ich auch. Ich glaube, das hätte mir echt, beziehungsweise uns allen in meinem Alter, meine Freunde, mein Freundeskreis echt irgendwie mal so ein bisschen näher gebracht und viel früher damit konfrontiert, was da eigentlich dran hängt. Ich denke auch, dass es echt Sinn macht, da irgendwie mal so einen, so einen, so einen Zugang zu bekommen.
2: Ja, du, auch dass so, dass an einer
1: vakuumierten Hühnerbrust auch noch ein ganzes Tier dran war?
2: Sowas zum Beispiel, ja. Ja, das wissen tatsächlich die wenigsten, ja. Aber es wissen auch die wenigsten, was es bedeutet, einen Liter Milch zu produzieren. Und das ist schon ein riesengroßes Thema. Und wenn dann ein Liter Milch 70 Cent kostet, dann wird es schwierig, ja, und das Mineralwasser teurer ist. Ja. Der Lenny
1: war super vorbereitet, hat natürlich die Songfrage gestellt. Ich bin weniger gut vorbereitet, weil wir waren jetzt vier Tage beieinander und ich habe dir nicht gesagt, dass du dir noch Fragen überlegen sollst zu uns, was überhaupt nichts macht, weil wir haben noch einen letzten Wein und wir sind ja schon ein bisschen drüber, glaube ich, von der Zeit her. Gibt es hier auch Zeitvorgaben? Eigentlich nicht, wenn es läuft nicht. Aber wir finden sicher noch viel Themen. Läuft es nicht, oder
0: was ist das für eine Frage, Willi? Was?
1: Läuft es <lacht> nicht, oder warum
0: ist es läuft
2: super.
1: Doch, Sammy will. Achso, so.
2: Was muss ich mir überlegen?
1: Der letzte Wein ist so ein bisschen, also ja, ist jetzt ist ähnlich rot. Ich bin ja voll in der Weißweinhölle heute. Aber dann habe ich schon ein bisschen wegen dir auch mitgebracht, Christoph, weil dieses Weingut ja ein Weingut ist, was, was damals bei uns in der Cordobas als erstes, glaube ich, als totaler Konsens gelistet wurde. Sehr am Herzen liegendes Weingut. Richtig gute Freunde, die Heinrichs, Gernot und Heike. Shoutouts. Und dann noch so ein, wie soll ich sagen, ein richtig geiler Jahrgang, über den man reden kann, der damals ja die vollkommene Katastrophe war, also für den internationalen Markt. Ich aber immer geliebt habe, Rot wie Weiß war eine große Schwefelumstellung. Und ich glaube auch in der Verarbeitung, sehr kühler Jahrgang, 2016, Blaufränkisch-Leiterberg, Du hast gesagt, wir trinken immer Blaufränkisch und dann habe ich, hab ich mir gedacht, ich nehme absichtlich noch einen Blaufränkisch mit. Zu kalt, ne? Das schmeckt, ja, ist zu kalt. das schmeckt dir? Ja. Okay. Weil es ist ja extrem
3: wild. Also gut, wie alle 16er Weine, das ist ein Freak-Stoff ohne Ende, finde ich. Also es ist in, in es in jeder Hinsicht extremistisch und in jeder Hinsicht toll.
1: Also ich mag das sehr. Ja. In der, in der Nase finde ich es vielleicht ein bisschen. Ja, hart, aber das wird mit Luft wahrscheinlich ja. vergehen, also nicht dekantiert. Ich finde es auch richtig, richtig Aber man hat das Zug Ende.
3: Ja, ich glaube mit 16 ist bei den Heinrichs richtig was passiert. Ne? Da, ähm, irgendwann haben die entdeckt, was es alles so gibt. Der, 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 der Gernot hat jetzt ein paar rein, sagen wir mal, gepflanzt. Also der, okay. ich, Ja, die sind ja so tolle, die die, Experiment, die also gerne ist ja auch so einer, der guckt immer links und rechts jetzt und schaut, was er tut und was, was andere tun und ähm, zieht seine Schlüsse raus. Hat irgendwann umgestellt von Fass auf Amphoren und dann aber auch gleich groß. Ich meine, der denken sie groß, ne? er hat schon immer auch äh, gerne <lacht> viel, also dann, dann hast du, gehst du durch den Keller und plötzlich ist alles voll mit Amphoren und denkst du, so, was ist denn hier passiert? Und, ähm, ja, da, ich finde, ähm, ich kenne, ich kenne, glaube ich, keinen Winzer, der so in der Top-österreichischen Garde etabliert war und so einen radikalen Wandel vollzogen hat, wie die beiden. Oder? Ja, ich. Wann lädst du die mal ein?
1: Ich glaube, dass die Nein sagen. Ich traue mir nicht. Wieso das denn? Na, weil, wirklich, weil, ja, weil die. Die Heike und der Gernot sind ihrer Zeit 15 Jahre oder mehr voraus. Die haben damals schon... Ja, umso interessanter, sie genau. hierher zu holen. Ja, aber ich glaube immer, die sind zu intellektuell. Soll ich das
3: für dich machen? Nein, ich würde es <lacht> gerne
1: selber <lacht> machen. Aber, aber ich habe da wirklich... Also das ist einer der wenigen, ich glaube, ich habe so vier, fünf auf meiner Liste, wo ich mich echt an Fragen traue, weil ich mir denke, so, die sagen so, nah. und dann, denke ich mir, okay, das, das glaube ich nicht. Wirklich? Ja, das, das glaube ich. nicht. Genau. Wie kommst du
3: da drauf, das glaube ich nicht. Es ist, halt ist ruhig. Ne? Ist ja fast das schon meine so. ich ja.
1: Weil das, ist, das sind so Leute, die konzentrieren sich 100 Prozent und das ist auch wieder in der Runde super, weil du dich ja auch so verändert hast, Mr. Fleischhacker. <lacht> die stehen nur zu dem Produkt, was sie machen. Das sind keine lauten Leute, die herum erzählen, was sie alles groß machen, genau. um das Produkt noch größer zu machen, sondern sie machen es einfach. Und das ist so schön, weil es so leise und dezent, aber trotzdem unglaublich Gutes.
3: Aber mit einer guten Idee dahinter, mit einer klaren Gedankenwelt dahinter und ich glaube schon, ähm, du hast ja Gesprächsführung jetzt auch gelernt in den letzten Jahren, ich glaube schon, dass du das hinkriegst, Willi. Ja, wahrscheinlich würde ich schon fragen. Ja, ich glaube, also ich würde, sie fragen. sie, ich finde
1: dieses so interessant, so spannende Geschichten, die zu erzählen haben. Er ist auch eines der größten Weingut in, Öster in Österreich. kann man 100 Hektar ähnlich wieder themen. Hat 100 Hektar mal eben Demeter zertifiziert. Ja, genau. wer, macht, wer macht sowas? Allein, Das
3: ist doch schon so crazy.
0: Können ja vielleicht mal dezent die Leute, die das hier hören, mal auf deren Instagram-Page schicken und sagen, ähm, habt ihr eigentlich schon mal von Terroir und Adiletten gehört? Wer da müsst dann ihr hin. Vielleicht ergibt sich ja was. Showbiz.
3: <lacht> Lenny, der, der Lenny, Profi. Der Lenny aus der Stadt. Lenny, der Profi. Schweinefleisch
2: aus dem Vakuum, Kind. Oh wei, oh wei, oh ja, Megatyp. Super. Gibt es was, was dich interessiert, lieber Hannes? Mich interessiert an Wein alles, aber da muss ich es mit den Heinrichs gleich halten, schön die Fresse halten, zuhören ähm, und, 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 und davon lernen, weil ich einfach, wie du sagst, keine Ahnung habe. Ich trinke wahnsinnig gern Wein, ähm, gehe auch seit kurzer Zeit gerne essen, also ich beschäftige mich sehr gerne mit allen Formen von Lebensmitteln und äh, trinke dann gerne Wein dazu, aber habe gesagt, noch viel, viel vor mir, was das Thema betrifft. Ich habe mit dem Shelly jetzt die letzten Tage in der Küche viel geübt und gelernt. Wir haben getrunken, nicht gespuckt und er hat mir viel vom Wein erzählt. War schön. War
1: auch schön zu sehen. War super. Wir haben das große Comeback angesagt nach drei Wochen Urlaub mit einem super Pop-Up, nämlich das Tata-Pop-Up. Und dann warst am Montag am ersten Tag gar nicht da, weil du im schnee versunken bist in Kärnten und Shelly musste die Küche rocken. Und deswegen nochmal, also ein großer Shoutout an meinen lieben Geschäftspartner shelly der die ganze Woche die Küche gemacht hat, ohne dass er die gern macht. Und das war schon echt cool. Aber das hat wir ja auch Spaß gehabt, oder?
2: Ja. Also ja, er auch, glaube ich, oder? Ich
1: habe schon das Gefühl gehabt, ja. Und das hat echt gut gepasst. Ich finde auch. Ich, ich finde auch. Find auch. Also das Tatar-Game war ein großes. Wo haben wir heute halt einen Kalbstatar auch dabei gehabt, eigentlich? Nein, das haben wir in der Barfreundschaft dann später. Genau. Also, das ist eigentlich der Signature und du hast
2: halt nur das Rinder da mitgenommen. Die ja Rind ist hast schon Podcast auch Du nimmst noch einfach einmal die Nummer zwei mit. Die Nummer eins ist äh, Rind. Die Nummer eins ist Rind. Wirklich? Ja, ja, schon. Auch bei uns im Verkauf. Also, das Kalbfleischthema ist immer noch so für viele, viele Menschen, auch im Verkauf, äh, diskutiert. Ja, es, gibt, es, gibt, es gibt einfach von den Leuten her viele, die sagen, Kalb esse ich nicht. Ja. Und ich werde auch ganz oft mit dem Thema konfrontiert, wie kann man ein Kalb schlachten? wie kannst du ein, Und da, der Begriff, was dann ganz schwierig wird, ist, wie kannst du ein Baby schlachten? Ja, und das, das ist ein Thema, mit dem wir ich ganz, ganz oft konfrontiert. Und wenn ich das kurz äh, ausführen darf, also ich finde da eine ganz einfache Antwort. Und zwar, ein Rind hat im Gegensatz von uns zu uns Menschen keine Lebenserwartung. Ein Kalb denkt nicht über die Zukunft nach, ein Kalb denkt nicht darüber nach, was in zwei Jahren ist, sondern wichtig ist einfach... Eigentlich saugell. So ja, wieso? Ein Kalb denkt doch nicht nach, ob wir nächstes Jahr auf Urlaub fahren. Ob ich, weiß der Geier was, ja? Das Kalb oder die Kuh <lacht> möchte gerne, dass es ihr oder ihm zum Zeitpunkt, wo es lebt, gut geht. Das auf Stroh rumläuft, am besten auf der Weide, zu saufen hat, wenn es ein bisschen älter ist, was zum äh, Rammeln hat und, und äh, genug zu essen und genug zu trinken. Also ähnlich wie bei uns Menschen. Und Darauf kommt es an. Aber ob das Kalb jetzt vier Monate wird oder zweieinhalb Jahre, ist eigentlich nur Ab wann wieder... werden
1: die eigentlich geschlachtet in der Regel?
2: Das ist auch wieder ein ganz perverses Thema, weil wir in Österreich eigentlich sagen, dass Kälber mit vier Monaten geschlachtet werden müssen. Ja, Kalb ist bei uns in Österreich zur Gänze eigentlich vier Monate. Jetzt gibt es seit 2018 natürlich eine EU-Verordnung, obwohl ich glühender Europäer bin, sehe ich das skeptisch. Es gibt seit 2018 <lacht> eine EU-Verordnung. Ja. Wieso lachst du jetzt?
1: <lacht> weil ich das super finde, weil im Laufe des Gesprächs tupft du so die EU raus und sagst... Ja, das ist scheiße. Das ist scheiße. <lacht> ja, passt, mach weiter. Also, ich liebe bei der oder?
2: EU, diese Bars vor, vor, vor dem EU-Parlament sind, sind Hammer und, und richtig lustig. Aber was die da drin entscheiden, ist teilweise schräg. Es gibt eine EU-Verordnung, dass Kälber Kälber sind bis zum achten Lebensmonat. Und was macht die Industrie? Die füttern die, die Viecher natürlich bis zum achten Lebensmonat. Und achtes Lebensmonat hat mit, für mich mit Kalbfleisch nichts mehr zu tun. Das ist wie wenn man äh, beim Wein irgendeinen Scheiß baut. Ich kenne mir jetzt zu wenig aus, aber das ist einfach was wo man drauf achten muss. Kalb ist bis vier Monate und ab dem vierten Monat an einem Tag ist es bei mir ein Jungrind und einfach eine andere Art von Fleisch und gehört auch anders behandelt. Und wir Fleischbauern und Fleischproduzenten müssen da von den Wintern noch ganz, ganz viel feinste, feinste äh, Sensoren lernen und dürfen nicht, äh, müssen aufhören damit, äh, Fleisch als Massenprodukt zu sehen und zu denken, dass das Schnitzel von einem acht Monate alten Rind natürlich äh, größer ist, wie das von einem vier Monate alten Kalb. Darf uns nicht daran hindern, Kalb mit vier Monaten als Kalb zu verkaufen. Wenn wir gerade beim Jungrind waren,
1: Lenny hat mir gerade gezeigt, dass in Curly äh, WhatsApp geschrieben hat, er ist jetzt wach.
0: Ruf da noch nochmal an. Willi, es war, doch, in, Curly? Es, es war doch noch nicht wild genug heute, deswegen ruf den doch bitte einfach mal an und schau, ob der eigentlich schon mal wach geworden ist. Es ist 15.30 Uhr. Wollen wir
3: ganz kurz sagen, was wir eigentlich trinken, weil das haben wir gar nicht gesagt. Wir haben nur gesagt, Heinrich, Blaufränkisch 16, das ist Blaufränkisch, Leiterberg 2016. Von Gerhard Heike Heinrich, ich glaube nicht. Nicht so vollständig. Leiterberg fiel nicht. Das kann ich mir erinnern, Jo. Ja.
4: Ja. Mhm.
1: Curly, was geht? Du
4: bist,
1: oh, ja, du bist im Mikrofon gerade.
4: Ich bin auch gerade im Bett. Das ist echt zillig, Ich würde gerne immer
1: aus dem Bett aufnehmen. Also du bist ich ganz happy, nicht. dass sich der Lauterbach mit Corona angesteckt hat oder was? Ja voll. Ich meine, jetzt können wir
4: endlich mal jemanden fett verklagen. <lacht>
1: da wird sich der Scholz freuen, sage ich dir. Du wärst mir richtig Spaß an. heute. Lenny ist eigentlich geiler als du. Er ist ziemlich halt der beste Mann ich mit dem Ellinghaus, der uns so Curly, lass nicht sagen. Lass hervorragend sagen. weinen. Und was ich dir sagen wollte, immer wenn du nicht da bist, machen wir jetzt eine lustige Essensrunde. Wir hatten heute super Tatarbrötchen. Oh, ja, war richtig gut. Und wir haben, dir auch, keins, auch wir haben dir auch keins übrig gelassen.
4: Ja, das ist okay. Ich habe jetzt auch ähm, morgen dann die Aufnahme für meinen neuen Softdrink-Podcast mit äh, Andrea. Bin ich auf jeden Fall schon sehr gespannt, was dabei rauskommt.
1: <lacht> okay, du, das ist ja schön. Äh, ich hege jetzt auch.
4: <lacht> um. Ja, geil, aber fett, dass ihr da geile Sachen trinkt. Was habt ihr denn euch Geiles reingegönnt? Heute?
1: Wir hatten auch extra ein Kabinett dabei, weil du nicht da warst. Nein, ich habe mal gedacht, das passt gut zum, zum sehr würzigen Tata, ein restsüßer Kabinett von Matthias Knebel, Röttgen 21. Dann hatten wir jetzt zum Schluss der Bachelor von Gernot und Heike Heinrich am Blaufränkisch Leiterberg 2016. Wir hatten Valentin Morell aus dem Jura mit einem hervorragenden Sauvignon.
4: Da, da habe ich einiges von was. man
1: da Wind oder Wendneuf? Man weiß es Arne, nicht genau. Wendneuf. Aus der Loire. Genau. Und zu Beginn hatten wir von, von den De Moors quasi einen hervorragenden 219 er Chablis.
4: Also du bist auf jeden Fall schon gut dabei. Algoté. <lacht>
1: Kölli, würd ich würde dir das kurz mal
4: zusammenfassen. Uh, es war mal. sehr lecker. Aligoté.
0: Es war sehr, sehr lecker.
1: Ja, wir sind von gestern noch gut aufgewärmt. Also ich war ganz, also ich war jetzt gar nicht so unfroh, dass du heute nicht da warst, weil ich habe verpennt.
4: Ja, ich weiß, einfach also wenn ich nicht da bin, verpennst du, es gibt was zu essen.
1: Ja, war ein bisschen ein Chaostag heute. Auf ja. jeden Fall schön, dass du noch abgenommen hast. Und gute Besserung.
4: Ja, Vorhin habe ich, ja, vor hab ich noch äh, die Schäfchen gezählt, aber ich werde mich jetzt gleich wieder auf meine, äh, Matratze begeben und äh, an die Decke schauen.
1: Wie lange bist du jetzt raus?
4: Genau, ja, ich
1: habe hab zum ersten Mal Corona, ich weiß nicht, ich muss mal googeln, wie das ist. <lacht> Keine Ahnung. Du hast zum ersten Mal Corona? Das,
4: gab, das gibt es ja echt
1: jetzt. Ja. Es ist auch schön, dass wir gestern noch ein vier stunden meeting gehabt haben. Alle, die da drin gerade sitzen. <lacht> <lacht> ja,
4: wir können sich direkt alle mal nächste Woche schön frei nehmen, meine
1: Schatzi. Nein, ich glaube, das machen wir nicht. Willst du noch irgendwas wissen?
4: Was gab es denn außer Tartar zu? Also nur Tatar oder wie?
1: Ja, Tatar auf Brioche. Okay. Prinz Tartar Asia. Und dann gab es noch ein hervorragendes Sauerteigbrot aus der Kordo, was der Christoph mitgenommen hat. Vom Jannik. Macht das äh, der Jannik? Ja, ja. selbst
3: gebacken mit seiner... Topinambur Butter mit seinem Kimchi-Sesam obendrauf und seinem Schnittlauch, ja. Habt ihr alle nicht probiert? Das haben nur Steffen und ja, ich das
1: gegessen. Ich
4: bringe nächstes Mal einen Cheeseburger mit für
1: euch. Läuft. Da freut okay, sich der cool, Hannes. Aber du magst ja jetzt auch. Da freut den, sich der Hannes, ja, genau. Kannst du mal der Andrea mitnehmen beim Softdrink-Podcast oder so?
4: <lacht> <lacht> ja, selbst.
1: Und Luigi ist auch ja, da, der hat auch Corona jetzt. Kleid, aber es ging auch nicht anders.
4: Okay, easy. Okay, Okidoki. Ja, dann habt noch einen geilen Tag und ich hoffe, wir sehen uns in der Zukunft.
1: Machen wir. Hm. Tschüss, Brudi. Tschüss. Gute Besserung. Alles Gute. Ja, jetzt 15.36 Uhr und Curly ist gerade aufgewacht. Hervorragend.
2: perfekt. Da kann man eigentlich so eine Chaos-Folge nicht abschließen, oder? Finde ich auch. Für mich bedenklich ist immer, dass, die, dass heute eine Chaosfolge war und ich wieder dabei, ja, obwohl ich äh, pünktlich wie die Uhr äh, da früh schon da war. Aber Chaosfolge und ich dabei. So ist es. Kommen wir nochmal nach Österreich.
0: Ha? Kommen wir nochmal nach Österreich. Wieder Zeit. Zeit. freue ich mich.
1: Und mit meinem Freund. Schön,
2: dass du da warst. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gern. Vielen Dank für die Einladung und die tollen Getränke. Ich habe wieder viel gelernt.
1: Wir freuen uns auf die, auf die Folge mit dem Christoph. Danke, dass du heute da warst und ausgeschenkt hast. Das war hervorragend. Das sehr gerne, sonst
2: wären die Weine ja vor die
3: Hunde gegangen. Top-Weine <lacht> in der
1: Blattphase <lacht> hatten wir noch nie.
3: Oder? Können wir uns dann auf einen Flower-Tag einigen oder so? <lacht>
1: ja, müssen wir dann schauen im Kalender natürlich. Ja, wir dann. Genau. Das schaffen wir. Kriegen und wir nicht Körper nicht drum. Und wir gehen jetzt Mission Blas richten für den letzten Pop-Up-Tag. Halleluja! Okay. Danke dir.
2: Ich sag danke. Dankeschön. Schön war's.